0: Hola amigos, soy José Iglesias de controlygestiondeobras.es. Acabo de colarme en el podcast de Aparejador Iván. ¿Por qué? Porque estoy celebrando que he conseguido mil suscriptores en mi canal de YouTube. A lo largo de este podcast escucharás a 26 profesionales que me hacen preguntas y yo las respondo. Todo esto lo verás a continuación en este podcast de Aparejador Iván.
1: Felicidades, José, te lo mereces. Mil suscriptores, ahí es nada. Y ahí te vas a encontrar a cracks como Ricalario, Ayer Buroaga, Pablo Freiría, Chusto Bio, Álvaro Gómez, eh, Joaquín Souto, vamos, un montón. Compañeros de la academia están ahí. Hasta 26 profesionales hacen preguntas muy interesantes y en formato podcast para que lo vayas escuchando poco a poco. ¿Mm? Pero antes de empezar con este super episodio dos horas y pico, déjame que te presente el estudio de Juan Franco. Franco Estudio, en Madrid, zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
0: ¿Estás en la zona norte de Madrid, en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes? ¿Quieres construirte una casa o una pequeña promoción de viviendas? ¿Quizá implantar un negocio o condicionar un local? Soy Juan Franco, soy arquitecto y te puedo ayudar. Puedes encontrarme en proyectosmadrid.es Hola amigos, yo soy José Iglesias de Control y Gestión de Obras.es Lo que vais a ver a continuación es un vídeo muy especial porque es un vídeo de celebración de los mil suscriptores en YouTube. Hace unos meses celebraba los 500 suscriptores. Para ello he contado con mucha gente, cualquier persona que quisiera, tanto suscriptor como no suscriptor, me podía hacer preguntas tanto en directo como por redes sociales antes de grabar el vídeo. En esta ocasión he decidido contar con otros compañeros aparejadores que me han preguntado libremente lo que han querido. Temas más técnicos, temas más personales, temas de organización... Voy a hacer este vídeo en un falso directo. Es decir, no es en directo, pero yo voy a ver todas las preguntas y las voy a contestar lo más espontáneamente que pueda. Evidentemente, yo ya he visionado las preguntas que me han hecho para ver que la calidad del sonido y todo estuviese bien pero os aseguro que no me he puesto a pensar en las respuestas, por lo menos no intencionadamente para que quedase lo más, lo más espontáneo posible. Una cosa, el vídeo seguramente sea muy largo porque solamente de preguntas ya tengo 20 minutos entonces con las respuestas seguramente me vaya más allá de las dos horas Vamos a hacer una cosa. Yo te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo, te dejo por orden quién hace la pregunta, la dirección web de quién hace la pregunta y qué pregunta hace y el minuto en que la hace. Es decir, tú puedes venir aquí abajo y ver que te gusta la pregunta A14 que la hace no sé quién, clicas ahí y te vas directamente a esa pregunta y a mi respuesta. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Permitidme que me quite la, la mascarilla. Hola a todos, José. Enhorabuena por esos mil seguidores en tu canal de YouTube que valen mucho la pena. Y nada, como me has pedido que te haga una pregunta eh, relacionada con el tema de tu canal, pues nada, me gustaría que, que nos pudieras explicar cómo se resuelve bien este encuentro de aquí, que siempre da bastantes problemas, que es el encuentro de la carpintería de las ventanas de fachada con eh, fachadas de ladrillo en hoja exterior y con pladura en el interior para evitar todos los puentes térmicos y todos los problemas que suele dar este punto así que nada, un saludo enhorabuena de nuevo por esos mil seguidores y un saludo también a todos ellos nos vemos, hasta luego
0: muchas gracias Enrique por tu pregunta bueno, Enrique Alario es de sobra conocido en el, en el mundo de aparejadores es de los primeros que se ha dedicado a a, a divulgar nuestra profesión y nos ayuda mucho a todos los compañeros. Eh, fijaos que no os he dicho antes que el orden de las preguntas que vais a ver es el orden tal cual me han llegado. ¿vale? Esto dice mucho de Enrique porque ha sido el primero en contestarme y mandarme, y mandarme su, su pregunta. ¿vale? Bueno, Y respondiendo a la pregunta en sí, eh, Enrique me pregunta cómo hacer para minimizar el puente térmico en una fachada donde tenemos por dentro una hoja de, de, de un pladur, de, un, de una placa de yeso laminado y una lana mineral y por fuera tenemos una hoja de ladrillo, ¿vale? Bueno, eh, como en todos los puentes térmicos, en todas las obras lo que tenemos que hacer es darle continuidad a la capa de aislamiento térmico, ¿vale? Nosotros, si tenemos el aislamiento por dentro, la manera de optimizar ese aislamiento y tener el menor puente térmico posible es poner la ventana alineada con el aislamiento térmico. Es decir, tendríamos la ventana a haces interiores. ¿Vale? Tendríamos la ventana alineada con el aislamiento. Así le damos continuidad a todo ese aislamiento. Si tuviésemos un aislamiento exterior, como podría ser un SATE, lo que tendríamos que hacer para optimizar sería Sacar la ventana a haces exteriores ¿Vale? Como en España, por lo menos aquí en mi zona donde yo estoy en Galicia No se usa mucho el tema de sacar las ventanas a haces exteriores Lo que se hace es poniendo, poniendo la ventana en, en el interior El aislamiento exterior se dobla por las jambas y por los dinteles para adentro Digamos que abrazando la carpintería Pero lo ideal de todo es poner el aislamiento alineado con la ventana en un mismo plano Siguiente pregunta
3: Hola, José. Aquí estamos en esta obra en la que se están realizando las fachadas del edificio. Y en este caso, la comunidad optó por dos sistemas para la envolvente. Uno es la fachada ventilada y el otro es el sistema SATE, ya que económicamente no podían optar en toda la obra por el sistema de fachada ventilada. Y una pregunta que te quería hacer es, bajo tu punto de vista, ¿qué ventajas le encuentras a la fachada ventilada respecto al SATE? Muchas gracias y un abrazo,
0: amigo. Vamos a ver, diferencias entre fachada SATE y fachada ventilada o fachada transventilada. Bueno, él ya ha dicho la principal, la principal diferencia es el precio, que la fachada transventilada es bastante más cara que una fachada que un sistema de aislamiento térmico exterior. Eh, ¿Por qué es más caro? Bueno, mmm, necesita unos mecanismos para aguantar una fachada que sale por fuera de la fachada principal de la vivienda, o sea, necesita un sistema que suele ser metálico para agarrar esa fachada que queda por el exterior de la fachada original, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Eh, las ventajas es que una, eh, bajo mi punto de vista, eh, una fachada transventilada bien ejecutada queda muy, muy, muy bonita estéticamente es increíble y ojo que hay muchos materiales ¿eh? aquí en Galicia hay muchas que se hacen de, de, de piedra, de granito después hay temas de sistemas de, de composite tipo Larsson, tipo Alucobón. y después también hay algunas cerámicas las cerámicas tienen que tener un espesor para que el engranaje de, 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 esas, de esa estructura que hablaba antes eh, que, que pueda encajar, ¿vale? entonces, estéticamente es preciosa o sea, las fachadas ventiladas son preciosas Térmicamente eh, también funciona mejor, no muchísimo mejor, pero sí que funciona mejor. ¿Por qué? Con la fachada transventilada lo que tenemos es una capa, digamos, de sacrificio, que es la capa exterior de todo, y por ahí tiene unas eh, rendijas que la hacen, por eso se llama transventilada, la haces que las hacen que entre el aire y que salga, es decir, está muy ventilado entre esa capa, entre esa piel y el aislamiento. Hay que tener mucho cuidado con el aislamiento térmico porque eh, normalmente se usan lanas minerales, normalmente lanas minerales que tienen que ir protegidas con el viento. ¿Por qué? Porque si nos entra aire húmedo o, húmedo o mojado, si nos entra lluvia, eh, nos puede degradar, nos puede, no, nos va a degradar ese, ese aislamiento, no está preparado para, las lanas minerales no están preparadas para, para el agua, cambiaría las características, tenemos un coeficiente de transmisión térmica y estando húmedo, con, una, con un nivel de humedad, perderíamos esa, esa capacidad aislante que tiene. Entonces, nosotros tenemos, en el SATE, no tenemos esa, esa capa de sacrificio, y si nosotros se humedece el soporte, no alcanzaría el aislamiento, pero tendríamos un soporte húmedo. De la otra forma, ese soporte húmedo queda completamente separado, bueno, pr prácticamente completamente separado del soporte, y existe una corriente de ventilación por el exterior. Entonces, digamos que separamos el aislamiento de esa capa de sacrificio. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en verano. Nosotros en verano podemos tener esta fachada. Si esto es el exterior, tenemos esta fachada y se puede calentar muchísimo con el sol que, como tenemos una corriente de aire por el interior, conseguimos que ese calor no le afecte, no le afecte por, por, por conducción a la capa de aislamiento, entonces funciona mejor ¿Vale la pena la pregunta del millón ¿Vale la pena gastarse más en una fachada trasventilada que en una fachada SATE? Depende, <risa> respuesta gallega depende, vamos a ver eh, sí que por aquí podemos estar hablando de, de precios de 70 euros metro cuadrado en un SATE normal y podemos estar hablando de 100 20-130 euros a partir de ahí para una fachada transventilada o sea, suele irse a prácticamente el doble ¿vale? en ocasiones hay dinero o se puede disponer de dinero y la estética prima sobre todo la estética aunque también energéticamente ya acabo de contar que, que funciona mejor ¿vale? eh, y entonces se hace ese esfuerzo económico para, para irse a la fachada transventilada ¿Qué no se puede hacer? Oye, pues nos quedamos en la fachada SATE, yo soy un enamorado de las fachadas SATE, sabes que tengo un post en mi blog sobre, sobre el tema, y la fachada SATE funciona muy muy bien, ¿vale? Otra opción, pues es la que está haciendo mi, mi compañero Iván. Eh, Iván lo que hace es, tenemos este edificio y nos gustaría hacer una trasventilada, pero como se nos va de precio lo que vamos a hacer es, hay en partes, en zonas donde vamos a hacer una fachada transventilada y en otra parte optamos por un sate. O sea, eso es una opción muy buena, muy buena. Le damos un vuelco estético a la fachada y energéticamente funciona muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Iván. Siguiente pregunta.
1: Mira, 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 José. Mira que tengo aquí. ¡Tachan! ¡Felicidades! Por pues esos mil suscriptores, te lo mereces. Muy bien, ¿eh? Aquí en el salón, te voy a tener aquí... Hasta el verano. Vamos a ver, yo tengo una pregunta para ti, a ver si me la puedes aclarar. Y es, ¿hasta qué punto la página web te está ayudando con los clientes? Ya no solo a, a conseguir visitas, sino a convencerles, a que vean que eres un tío legal, que eres el aparejador que les conviene. ¿Cómo te está ayudando la página web? Cuéntanos. Venga, un abrazo y ahora por los
0: 2.000. Cuídate. Muchas gracias, Iván. Eres un crack, tío. Iván es aparejador y es el aparejador tecnológico. Iván es un early adopter de estos que le llaman y practica con cualquier cosa electrónica de internet, cualquier aplicación que ve por ahí, practica con ella. Y lo que ha hecho es una academia, aparejadoriban.com, en la que, por supuesto, yo estoy. Yo soy de los, de los primeros de, de todo. O sea, yo ya hice, yo ya estuve en la versión beta de la academia. Y, y ahí expande su conocimiento, pero lo guay es que le dices oye, eh, he visto este programa, puede ser interesante, es un vistazo y, y a los pocos días te dice, oye, que lo he visto, que no nos conviene o que sí, he hecho un curso o un vídeo o algo sobre el manejo de este programa se le, se puede, se le puede sacar rendimiento de esta forma, de esta forma y de esta forma ¿especialidades de Iván? Todas. Tema web, sobre todo, ahora hablaré de ello a raíz de su pregunta eh, tema presto, tema Revit, pero infinitas cosas más Vamos a ver, Iván, que es muy listo, me pregunta, ¿cómo te ha ayudado tu página web para conseguir clientes? Vale, mira, para conseguir clientes y para convencerlos, digamos. A mí la página web me ha ayudado en, en todo, en todo. Sí que es cierto que le dedico mucho tiempo, tanto a redes sociales como a la página web, al blog, a este videoblog. Le dedico mucho tiempo, pero me ha ayudado muchísimo y ahora estoy recogiendo frutos. Mira, he analizado este 2020, ¿vale? A raíz de la pregunta que me ha hecho Iván. Yo ahora estoy centrado, sobre todo, en dirección de ejecución de obra, de, de viviendas unifamiliares. Si me aparece un edificio no pasa nada, pero me estoy centrando ahí porque es donde me aparecen los clientes y donde donde creo que puedo aportar más, ¿vale? En este 2020, lo he comprobado ayer al, al, al visionar el vídeo de Iván, he recibido 20 solicitudes de presupuestos de dirección de, de ejecución de obra, de viviendas unifamiliares. De esas 20, 14 me han llegado por la web, algunos por Youtube y algunos por la web. 14 de 20 viene siendo pues un 70%, cuentas fáciles. El 70% de mis posibles clientes en este 2020, en lo que llevamos de 2020, estamos ahora en octubre, ¿vale? me han llegado por la página web. ¿Vale? ¿Qué dices? Vale, hay muchos que llegan porque te ven, pero igual que te piden precio a ti, le piden precio a otros porque en internet te encuentran de todo. Vale, bien, pero de esos 14, pues me parece que 4 o 5 me han aceptado presupuesto. Creo que 4, vale, pero sí que hay 2 o 3 que estoy eh, pendiente de que me contesten porque pff, en el último mes he enviado varios presupuestos y estoy pendiente de No es que me hayan dicho que no, sino que estoy pendiente de ellos. vale. Además, ¿qué hago yo cuando envío un presupuesto? Pues hago el método iván lo que nos enseñó en la Academia. Yo mi presupuesto, aparte de hacerlo en PDF y de añadirle un montonazo de, de, de condiciones, yo digo el número de visitas que voy a hacer, aproximado, o sea, marco un mínimo, digo por qué, eh, qué voy a hacer, qué si voy a medir, qué si te hago esto... Vamos, el alcance de todo mi, de todo mi, mi oficio y, y mi contrato, de todo mi servicio, digamos, ¿vale? Pero yo, además, ese PDF yo lo pongo en una página dentro de mi web, en una página privada a la que se accede por medio de una clave. Entonces, yo cuando le mando el presupuesto al cliente le digo el presupuesto es esto, lo tienes aquí dentro, clica aquí y marca esta clave. ¿Qué se encuentra el cliente cuando llega? El cliente cuando llega se encuentra un saludo, una explicación de quién soy, el agradecimiento por contar conmigo. Eh, o sea, es tan personal que para que os hagáis una idea eh, yo lo escribo en gallego porque yo soy gallego falante galego falante <risa> y, y yo normalmente hablo en gallego vale salvo con los clientes que tengo de, de evidentemente de, de fuera de Galicia y, y bueno y por supuesto en redes sociales para que para que llegar ya no a España sino a Latinoamérica vale entonces yo ahí hago mi presupuesto eh, hago mi presupuesto personalizado donde lo embebo y donde comento. Oye, pues muchas gracias por todo esto. Ojo, esto lo hago de las obras que me parecen interesantes. A mí sí me llama cualquiera. Y yo noto que me pide precio por pedir, por comparar, o lo que sea, que no me atrae esa obra, o que me queda muy lejos, o que es una obra más. Yo ahora mismo estoy en posición de buscar retos, ¿vale? Para mí un reto es hacer una pasija os, No una casa que dice... Eh, te llamo porque necesito aparejador, pero el aparejador no hace falta que haga nada porque ya lo voy a hacer yo con mi cuñado. Digo, no, no. Entonces yo no soy el aparejador ideal, ¿vale? Hay una pregunta sobre clientes ideales y, y después ya después la contestaré. Pero bueno, básicamente los presupuestos, las obras, los retos que me parecen interesantes los expongo en esa página web, ¿vale? De estos 20, por ejemplo, que me llegaron, no he puesto los 20 con esa clave, no, no solo los que me han parecido más interesantes, son más de la mitad, pero no son todos entonces ahí cuento quién soy cuento cómo trabajo digo oye ya sé que lo sabes pero tengo un blog y el enlace al blog vale también sé que lo sabes pero tengo un canal de youtube y el enlace al canal de youtube a lo mejor sabes o a lo mejor no que soy certificado Passive House pues en este enlace tienes mi certificado Transperson <coughs> y si el que me contrata porque ya os digo que todo esto es personal si el que me contrata está interesado en que le presupueste una passive house, le digo pues además del certificado passive house tengo dos artículos que hablo sobre passive house y tengo una entrevista en el, en el videoblog en YouTube con una arquitecta passive house que se llama Vanessa Esquerra, vale y que es de Valencia y que sabe muchísimo sobre el tema. Entonces embriágate, mira lo que te cuento, algo aprenderás. Después me puedes contratar o no, pero por lo menos eh, mira lo que te puedo aportar, lo que te puedo aportar, o en este caso, por ejemplo, lo que te aporta esta arquitecta, ¿vale? ¿Qué más cosas tengo? Pues además del presupuesto para descargarte, también tienes otros trabajos que he realizado, ¿vale? Pues tú como vas a hacer una vivienda unifamiliar, yo he hecho estas viviendas unifamiliares, estas las he hecho como jefe de obra cuando estaba en empresa constructora, y estas las he hecho yo como director de, como director de ejecución de obra. Además, aquí tienes un enlace, estas son las acabadas con las fotitos y todo, pero aquí tienes un enlace para ver los trabajos en los que estoy trabajando actualmente, que si tú pinchas y vas ahí, pues a lo mejor dices, ahí va, pues no me había dado cuenta porque esta vivienda, esta obra que se está haciendo, la conozco porque me queda a, al lado de casa, me queda a cinco minutos, o, a casa de, o al lado de casa de un primo, o es más, conozco al propietario, oye, pues el cliente, si es de esa zona o lo que sea, puede ir eh, se si conoce al propietario, puede pegarle una llamada al propietario y decirle, oye, el José Iglesias, este ¿qué tal qué tal está trabajando?, ¿qué tal?, por mí, que pregunten, porque yo, la verdad es que con todos mis clientes me llevo bien, faltaría más, ¿no?, pero yo me llevo bien con todos mis clientes, a cualquiera de mis clientes actuales como de los que tuve, eh, tuve un par de ellos especialitos, eh pero, pero bueno, el 90% de los clientes que tuve o el 95%, le puedes preguntar por mí, ¿te puede hablar? mejor, o, o no tan bien, o estar enamorado de mí, o no estar enamorado de mí, ¿vale? O decirte, bueno, pues bien, sin problema y tal, pero con ninguno he tenido problemas. Entonces, por mí, pregúntale, infórmate. Es más, a mí los vídeos de YouTube, por ejemplo, me ayudan a que me conozcas, a lo mejor me conoces para mal y dices, este tío me cae mal, o este tío es, no sé, eh, un soberbio, o no le entiendo cuando habla, o, o lo que sea, o que se dedique a hacer vídeos porque en casas no tiene ni idea, vale, bien, pero eso me vale a mí para descartar, eso me vale a mí para descartar, vale, entonces, yo expongo todo eso, también expongo te testimonios de clientes, vale, es decir, tú me pides presupuesto y si tu obra es interesante para mí, yo además del presupuesto todo desglosado con todo lo que incluye y lo que no incluye, pues yo te envío a mi web para que vea los trabajos que tengo, testimonios de otras personas, eh, un poco por qué me interesa tu obra. Y eso lo puedes ver. Y esto me está dando buenos resultados. Evidentemente, hay trabajos que cojo y trabajos que no, ¿vale? Pero sí que los que me cogen están convencidos de cogerme a mí. Y eso es en lo que, en lo que me ha ayudado. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Y vamos con otra. Hola,
1: José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues a ver, te hago un par de preguntillas. ¿Qué, te, qué opinas de las medidas de, para implementar el COVID en, en las obras de, de construcción? ¿No crees que son un poco quimera en algunos oficios? Y por otro lado, ¿qué opinas en general de la seguridad de la luz en las obras? ¿No crees que se les da demasiado poca importancia? ¿Y que desde la, desde la inútil administración deberían fomentar más estas cosas? Venga, ya me contarás.
0: ¡Ao! Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos ha sido compañero mío de carrera durante toda la carrera y además ha sido compañero de piso durante cuatro años. Cuatro años, ¿no, Carlos? Cuatro años. Eh, bueno, Carlos es un tío cojonudo y cachondísimo. ¿Qué pasa? Es que yo he trabajado incluso con él en una empresa, hemos coincidido. ¿Qué pasa? Cuando se pone el casco se transforma. Y parece que se pone, se pone todo en serio. Carlos, tranquilo, venga, tómatelo más con calma. No, pero es, es cachondísimo y es muy buen amigo, muy buen amigo. Carlos, vamos a ver. Eh, Carlos me lo pregunta porque este es un tema recurrente entre todos los aparejadores. Entre todos los aparejadores. Tema de la seguridad y salud. Bueno, primero me pregunta por las normas para evitar el COVID. Vale, para evitar o para minimizar o bueno... Las normas que hay en la obra son las mismas normas que, que, ha, eh, que ha descrito, que ha estipulado sanidad. No hay más normas ni menos normas. ¿Qué pasa? Que en una obra no puede haber trabajadores a dos metros de distancia. Puede haberlos pero puede no haberlos. Porque un peón pasándole ladrillo al oficial no puede estar a dos metros. Si le vas el ladrillo a dos metros o a metro y medio porque esas distancias también van variando, no arreglamos nada. Vale. Sí, si, le hace, si le hace el mortero o hace el hormigón y para poner la carretilla, le pone la carretilla y se aleja cuando el otro le echa o lo que sea, no puede. En una obra es imposible cumplir esas medidas. ¿Se puede poner mascarilla? Sí. Eh, eh, ¿Se puede higienizar las manos con gel hidroalcohólico? Sí. ¿Se puede...? Oye, pues, eh, pues si me cambio aquí en una caseta, la caseta tiene que tener sus medidas ya de por sí no por COVID... Eh, si estoy en una caseta espero que se cambie para tal ¿Comer el bocadillo separados? Sí, puede ¿Se cumple esas normas y otras normas? Pues esas casi siempre sí Pero hay otras que no Es imposible cumplir esas normas Esas normas no están adaptadas a la construcción ni a otros oficios O sea, no creo que los trabajos en cadena estén separados dos metros Vale. Eso sí, una cosa me, me, me gustaría dejar clara los coordinadores de Seguridad y Salud no somos responsables de evitar o minimizar el tema del COVID. Es una norma sanitaria. Nosotros estamos en trabajo. Nuestra responsabilidad, la de los aparejadores o la de los coordinadores de Seguridad y Salud, es que se cumplan las medidas que la empresa dictaminó en un plan de Seguridad y Salud para evitar los riesgos intrínsecos a la obra. El COVID no es un riesgo intrínseco a la obra. Es más, si un trabajador sale de la obra, fuera de la obra sigue teniendo el riesgo de, de contagio por COVID. Eso tenemos que tenerlo claro. He hecho muchísima formación al respecto, tanto de seguridad y salud como del tema COVID en particular. Y ojo, porque tenemos los aparejadores, tenemos compañeros que están, están obsesionados con el tema de que se cojan la temperatura al entrar, que se hagan esto, que usen esto, no es nuestra responsabilidad ir diciéndole a los trabajadores que se tienen que poner la mascarilla. ¿Por qué? Porque ya lo saben, porque también tienen que ponérsela cuando salen a la calle. ¿Vale? No es responsabilidad nuestra. Siguiente, espera, voy a ver. Es que el tema de la seguridad y salud me enerva, perdón. Eh, segunda pregunta de, de Carlos es... ¿No crees que no se le da la demasiada importancia... La, no, no, no crees que no se le da la suficiente importancia a la seguridad y salud? Vamos a ver... Aquí la importancia a la seguridad y salud se le da cuando hay accidentes. Cuando no... No. Y ahora me explico, ¿vale? No se puede dejar la coordinación de seguridad y salud delegarla completamente a un coordinador de seguridad de salud o en un recurso preventivo, vale. Para empezar el recurso preventivo, mi humilde opinión es que ya fue un invento que se hizo para despejar balones y si hay algún problema en obra es el recurso preventivo. Esa es la sensación que me da a mí. Pero además, como el recurso preventivo tienen asumido que como es un trabajador que el pobre le empaquetaron el puesto del recurso preventivo ni siquiera le van a subir el sueldo y le está empaquetando un marrón, pues al final la responsabilidad suele caer sobre los coordinadores de seguridad y salud. Señores jueces, bueno, no me voy a poner tan serio. Señores jueces, los coordinadores en materia de seguridad y salud coordinamos. ¿Cómo coordinamos? Pues nos aseguramos de que el plan de seguridad y salud que nos presentan antes de comenzar la obra está correcto. Si ese plan está correcto, los trabajadores y las empresas contratistas, la empresa contratista que elaboró este plan, no tiene más que hacer que, elaborar, que cumplir las normas que él registró en este plan de seguridad y salud. Si en ese plan de seguridad y salud se recoge, como hay que recoger, que para hacer una estructura de hormigón los trabajadores tienen que llevar casco, los trabajadores tienen que llevar casco yo como coordinador de seguridad y salud no puedo estar 8 horas al día ni 10 horas al día en la obra vigilando que los trabajadores se pongan el casco porque el trabajador sabe que se tiene que poner el casco porque ha hecho un curso que no sirve para nada, pero ha hecho un curso porque le han obligado en la que le dicen que tiene que usar el casco y botas de seguridad y arnés si no, si no puede, si no, si no tiene la seguridad suficiente con barandillas yo Controlo las medidas preventivas, las medidas colectivas y si una barandilla no está lo suficientemente bien, puedo avisar, debo avisar, de que esa barandilla se coloque bien. Y si alguien no se pone el casco, podría decirle, pero por temas personales no laboral, oye, ponte el casco de una vez, ¿vale? Pero yo no soy el que tiene que mandar poner el casco. Porque el, el trabajador tiene un jefe que ha hecho un plan de seguridad y salud donde sabe que se tiene que poner el casco. Nosotros lo que hacemos es coordinar. ¿Qué es coordinar? Pues como el electricista puede ser una empresa y el que hace el drenaje puede ser otra empresa, pues hay cosas lógicas pero que conviene recordar. Yo le puedo decir al electricista, oye, no estés trabajando colocando este cable o esto por esta fachada porque debajo tuyo, debajo tuya, están colocando pues un drenaje perimetral, vale y si te cae algo le cae encima es lógica pero conviene recordarlo y si está una, una grúa o si está una retroexcavadora pues, oye mmm, señores fontaneros la cometida que vais a hacer no la hagáis ahora porque esta máquina tiene un radio de giro con la pala, con, la, con el cazo y puede dañarte y el radio de giro es de pues lo que sea, y tienes que estar a 5 metros de la máquina. él dice no, oh, pero me pongo aquí novedad. No, 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 5 metros de la máquina, ¿vale? Entonces, como uno es un oficio y otro otro, los coordino. Pero por eso, antes de empezar la obra, se hace una reunión de obra. Y cada X tiempo se hace una reunión de obra de seguridad y salud, para marcar las pautas. Oye, que va a entrar este. Oye, cuidado con esto No vengas a trabajar aquí si vas a hacer esto, ¿Vale? Pero no, yo no le tengo que decir al gurista, no pases un palé lleno de ladrillo por encima de un trabajador que está debajo. Porque el gurista ya sabe que no puede pasar cargas por encima de personas. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Todo esto a qué venía? Vale, a ver, vale. el tema es que desde la administración, desde la inútil administración que decía Carlos, el problema es que se delega todo. O sea, parece que lo único que buscan son cabezas de turco. Dice, yo no busco que no haya problemas. Lo que quiero es que si hay un problema, échale la culpa a alguien. Lo del recurso preventivo no funcionó mucho y se le ha hecho al coordinador de seguridad y salud, porque no sé lo que hace, pero como dice, seguridad y salud, pues se lo empaqueta a él. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Vale, no digo que haya que ir por todas las obras poniendo multas, vale, porque muchos inspectores de seguridad y salud, y aquí a lo mejor hablo de más y me estoy metiendo un lío, pero muchos inspectores de seguridad y salud, van más pendientes de poner la multa que de enseñar, ¿vale? No se trata de que le enseñes a la gente a ponerse el casco, pero sí que se trata de, de formar un poco, de, de, de orientarlo. Porque hay muchas veces que se fijan en tonterías, ¿vale? Cuando en la mayor parte del tiempo no se cumplan otras cosas. Porque si hay trabajadores que no se ponen el casco o que no se ponen el arnés o lo que sea, entonces hay que centrarse en esos trabajadores. Entre todos, ¿eh? el coordinador, el empresario, el recurso preventivo y la administración, entre todos, nos tenemos que fijar que los trabajadores que no usan las medidas de seguridad, que no pisen la obra. Pero ahora que me vengas y que en un momento que hay que, mientras se está colocando la barandilla, resulta que la barandilla en vez de tener tres tablas, tiene dos y le falta la tabla de abajo a tres metros de altura, ¿es peligroso? Bueno, puede ser peligroso si tienes una acera debajo pero una vivienda en mi familia no es peligroso y sí, hay que ponerla, no digo que no pero de ahí a poner una multa de tres o cuatro o cinco mil euros hay un paso, teniendo en cuenta que hay otras cosas mucho más graves que no se están cumpliendo vale yo no sé la fórmula secreta para que la administración haga su trabajo y se centre en que no haya más accidentes laborales vale es más, hay demasiados pocos accidentes laborales para las burradas que se tienen visto en obras pero es que vas por una calle y ves una, una obra en un sexto piso, gente sin arnés, gente sin camiseta, lo de menos es el casco, porque ahí arriba tampoco, tampoco tiene tanto riesgo, pero a 35 grados en verano, ¿vale? Y esto lo he visto yo aquí en Galicia, ¿eh? no, no me tengo que ir a Andalucía para ver los 35 grados pegándole el sol y gente sin camiseta. Hay que tener mucho cuidado con eso, y ahí tenemos que participar todo. Repito, no sé la fórmula secreta, pero bueno, la administración podría hacer algo. Bueno, a ver si viene... A ver si viene una pregunta un poco más, más cómoda. Gracias, Carlos.
3: Hola, José. ¿Qué tal todo? No, sin más. De, como arquitecto, bueno, estoy teniendo... Bueno, es curioso cómo está cambiando el oficio y las exigencias de los clientes en cuanto al oficio. Y mi, mi, mi duda era a ver si en cuanto a los aparejadores estaba sucediendo lo mismo y cómo, cómo gestionas ese tipo de cosas. Es decir, o sea los clientes exigentes o sea, los problemas que has tenido a ver cómo a ver si seleccionas qué tipo de cliente con qué tipo de clientes trabajar etcétera si sí, me, me surge la duda y sería interesante saber tu opinión gracias hasta luego muchas gracias ayer
0: ayer es un compañero de, de la academia de del man que os hablaba antes vale vale eh, me comenta eh, Tema de las, los clientes exigentes, vale, si los filtro de alguna manera o cómo, cómo los trato. Eh, bueno, una manera de filtrarlos ya es lo que os comentaba antes de mi página web, cuando envié el presupuesto. Ya saben cómo trabajo, si no sabes por qué no quieren, porque la información la tienen toda. Saben cómo trabajo, saben eh, lo que exijo, saben un poco los conocimientos que tengo y también en presupuesto también se filtra. Los clientes, eh, vamos a ver, hay que diferenciar exigentes de clientes tocapelotas. Yo he tenido y tengo clientes exigentes, incluso muy exigentes, y alguna vez, ahora mismo no, pero alguna vez he tenido clientes tocapelotas, ¿vale? Sobre todo cuando trabajaba de, de jefe de obra, ahí he tenido muchos clientes tocapelotas. Vamos a ver, un cliente exigente quiere que el trabajo se haga bien, ¿vale? Pero está abierto para recibir información a mí me puede decir un cliente que oye esto hay que hacerlo perfecto o mira que uff en este replanteo que uff tenías que haber visto esto o esta cosita vale eso está bien vale pero otra cosa es que una cosa que no tiene no tiene la importancia suficiente que se la des vale eh, un ejemplo, eh, eh, no sé, eh, una, un enyesado, un enlucido de yeso de una pared, de perlita, eh, que no está, que tiene algún golpe. ¿Vale? Eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a pintar, se va a retocar toda esa pared. Vale. Algún golpe pequeño, hablo, eh. no, no, nada, nada fuera del otro mundo. Si se enplastece bien y se aplica la pintura y además el pintor viene de parte del yesero, es decir, el pintor y el yesero son parte de una misma empresa constructora, me da igual. De otra forma ya sería, pero un problema por empresa, ¿no? Oye, si te dejan la pared hecho un asco y tú vas a pintar, pues el marrón es para ti, ¿vale? Pero el marrón es de la empresa principal. Oye, estoy hablando de golpes normales, golpes o una zona que quede un poco peor el toca pelotas te dice, no, esto tiene que estar perfecto, dice pero si uno pintamos que uno está acabada la pared os voy a poner otro ejemplo, un ejemplo que me puso una compañera mía eh, me dijo que no sé si sabéis cómo se coloca el, el suelo radiante por agua, se coloca un aislamiento eh, con unos tetos y el, el suelo radiante es como una, una manguera, vale unos tubos de, bueno, de polietileno, multicapa puede ser de varios materiales y se hacen curvas, por ahí pasa el agua que se hace una elipse, se vuelve, por ahí pasa agua caliente y es lo que pues caliente al suelo, ¿vale? Encima de ese aislamiento y de esos tubos se echa un recrecido de mortero, o sea, un, un recrecido de cemento, ¿vale? Entonces, una vez que está colocado eso se echa el recrecido de cemento y pues ya se pone la capa de la capa. Bueno, un cliente que tuvo esta compañera le estaba protestando al aparejador que le exigiera, para que le exigiera al constructor tenía que aspirar todo el suelo encima del aislamiento antes de echar el mortero de cemento ¿vale? es decir tiene el aislamiento tiene los tubos, evidentemente siempre hay restos es una obra, siempre hay restos de polvo algunos restitos de masa y, y no sé a lo mejor puede haber algunas bolitas de por de ahí poco porque el aislamiento se coloca antes ¿vale? pero ahí encima se, pues, se pone el mortero de cemento no estamos hablando de dejar ladrillos por ahí o cachos de, de materiales. No, no. El cliente quería que le aspirara con una aspiradora, porque tampoco se puede barrer con los tubos y todo, que le aspirara todo para que estuviera todo perfecto cuando se colocara el mortero. Eso, bajo mi punto de vista, es una tontería supina. Siempre quise decir la palabra supina. Vale. Eso, bajo mi punto de vista, es una tontería. Vale. Porque el mortero no va a perder calidades por eso. El mortero ni siquiera tiene que adherirse al aislamiento, ¿vale? El, aislamiento. el mortero ya va a hacer eh, una capa como una pequeña losa que se va a calentar con el suelo radiante. Es absurdo aspirar eso. Eso es un cliente toca pelotas. Y un cliente exigente es uno que, mm, ojo, no tiene por qué estar encima tuya ni encima de la constructora, pero sí que quiere las cosas muy bien hechas. ¿Por qué no me preocupan los clientes exigentes si no son toca pelotas? ¿Por qué? Porque yo también soy muy exigente. ¿Vale? Eh, a mí hay cosas que me... Uf, cuando veo que una puerta eh, queda mal y, y, el, y la guarnición ahí, el, el tapajuntas va a quedar justo en la pared, digo, ando que sea, pero no me cortes el tapajuntas de la ventana o de la puerta. Ando que sea, porque podemos tener una obra perfecta, pero como tengo... Son manías mías, ¿eh? Como tengamos ahí que los 7 centímetros de la guarnición no cambien, tengas que, que cerrarlo y cortarle un cacho... Me fastidia mogollón, me fastidia mogollón. Y por eso no, no, no me importa que la gente sea exigente, porque yo también soy exigente. Y si mis clientes son exigentes, y yo también, perfecto, va a quedar una obra perfecta. Eso sí, me seas toca pelotas. Muchos los filtro, repito, vuelvo atrás, muchos clientes exigentes, exigentes no toca pelotas, los filtro eh, porque yo ya, ya me expongo de cómo soy cuando envío el presupuesto, y otros los filtro por precio. Es curioso, pero los, los clientes más toca pelotas son los que menos están dispuestos a pagar. ¿Por qué? Tiene una explicación más o menos lógica. Bueno, la explicación que yo le doy, la explicación es que son clientes que no valoran tu trabajo. Entonces, como no valoran tu trabajo, primero pases el presupuesto que le pases va a pensar que eres caro, porque piensa que tu trabajo de mierda, y perdonad la expresión, se hace por mil euros o por dos mil euros. Vale, no valoran tu trabajo Y después, como no valoran tu trabajo Y no saben lo que haces Pues cualquier cosa, cualquier tontería que ven Te echan la culpa a ti vale, Te echan la culpa a ti, a lo mejor sin tenerla Muchas veces el constructor es amigo de él Al constructor no le dicen nada Por algo que es flagrante del constructor Pero le echan la culpa al aparejador Y los aparejadores no somos vigilantes Tenemos que hacer que se cumpla lo que hay en proyecto Y si hay dudas, resolverlas Pero el constructor tiene que saber construir Ojo, cita, nota al pie de página, los aparejadores no somos profesores. Si un trabajador no sabe trabajar, los, tra los aparejadores no le podemos enseñar a colocar el ladrillo. Le podemos decir, coloca esto así y así para minimizar el puente térmico, que hablábamos antes, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos que decir, coloca una hilada de un centímetro mortero, mezcla tantas partes de arena por tantas de cemento, el ladrillo humedece esto, no, no el trabajador tiene que saber trabajar no tiene por qué ser técnico pero tiene que saber trabajar los aparejadores no somos ni vigilantes ni profesores si el trabajador colocó el ladrillo mal porque la masa estaba fraguada o lo que sea no es culpa nuestra yo no puedo estar to, comprobando todas las amasadas que salen de una hormigonera ¿vale? pero el toca pelotas le da igual porque no sabe lo que hacemos ¿vale? entonces cómo se filtra es duro de decirlo pero se filtra por precio no hay que ser caro, hay que meter un precio normal. Metes un precio normal y a él ya le va a parecer mucho. Aunque el precio sea bajo, le va a parecer mucho. Como tengas el error que tienen muchos compañeros de bajar honorarios para coger obras, le tocan toca pelotas, ya la cagó. Cuando acaba la obra, si algún día acaba, cuando acabe la obra, va a decir este cliente es un toca pelotas. <ríe> he tenido problemas desde el principio, porque le he pasado un presupuesto súper ajustado y aún así he tenido que bajárselo porque me ha pedido que, me que le baje el presupuesto porque le parece mucho y guau wow, como tenía poca obras lo cogí y ya empecé así mal después ya al empezar me tardé en pagar atentos los los clientes toca pelotas además de no valorar tu trabajo como no valoran tu trabajo te pagan cuando les sale de las narices por no decir otra cosa vale pagan mal pagan poco y te ponen muchos problemas eh, no son clientes no son clientes tocapelotas, son clientes tóxicos y hay que escapar de ellos, ¿vale? Yo tengo la suerte, la suerte del ojo, ya en unos años tra trabajando, eh, que los voy catando. Y ahora mismo, pues tengo bastantes clientes y ninguno es tocapelotas, ¿vale? Puede haber más exigentes o menos, o un poco más meticuloso en algo que para mí podría llegar a ser una pequeña tontería o no, ¿vale? Pero no hasta llegar a ser, a ser un, un tocapelotas, ¿vale? Los filtro por ahí, los filtro por ahí, desde la web y con el precio. Le pasas un precio normal y los, toque, los toca-pelotas se pasa, se van, se van a otro. Y le pasas un precio ajustado y los, toca, los toca-pelotas te llaman para decirte vas muy caro, si me ahorras 200 euros o no sé, lo que sea, pues ahí tienes el cliente toca-pelotas, ¿vale? Nosotros podemos escapar de ellos y como colectivo debemos escapar de ellos, ¿vale? Siguiente pregunta.
3: Bueno, aquí tenemos la vivienda. Unos paneles solares fotovoltaicos que veis ahí que son las que permitirán hacerla activa. Y ahora estamos con el SATE de 20. Aquí estamos con el SATE de 20. Plancha de 20, Neopor, en grafito. La idea es que pasemos por ahí, rompiendo puente térmico, y pasemos por aquí. La pregunta sería la diferencia entre en el programa term de lo que sería un perfil de arranque de este tipo o un perfil de arranque de acero galvanizado, el normal y corriente. Vale, José. Vale, así está perfecto, Rafa. Ya, gracias, eh. Aquí tenemos el resto del material. Estamos desarrollando este proyecto desde nuestro estudio, Alessio Ingeniería de Edificación. Ahí en cubierta pasaremos y nos encontraremos con los 20 centímetros de polisireno de la cubierta. Esto es un colaborante. Esto es lo que nos permitirá llegar a ese módulo pues de 1.100 euros metro cuadrado. Aquí tenemos termarcilla en todo este paquete constructivo. Instalaremos el recuperador de calor ahí. Bueno, el perfil de la ventana, un perfil de fibra de vidrio. De nuevo, los 30 centímetros a la par con el pilar. Pues esa es la pregunta. Diferencia de puente térmico entre el perfil de acero galvanizado. A este elemento plástico. Supongo no será mucho, pero me gustaría
0: saberlo. Muchas gracias Alejandro por la pregunta. Bueno, Alejandro es, es un fenómeno. Eh, la mayor parte de las cosas que yo sé sobre eficiencia energética... ...las he aprendido con Alejandro. Haciendo cursos con Alejandro, haciendo talleres de muchas horas... ...visitas a obra. Con Alejandro he aprendido mogollón. Y es una de las personas que ha hecho que más me haya interesado por, por este campo. Fijaos, fijaos que en este pequeño vídeo que es un paseo por la obra, nos enseña muchísimas cosas, o sea, es una clase, clase magistral que lo hace como paseando por casa. O sea, fijaros, para empezar el vídeo nos comenta, nos está hablando de una obra de alta eficiencia energética que está haciendo, ¿vale? Esto es una obra que, aparte de él como aparejador, la ha hecho en su estudio de, de, de arquitectura, ¿vale? Estamos hablando de una vivienda, para empezar, que tiene paneles fotovoltaicos. Si Alejandro está colocando en una obra paneles fotovoltaicos, es que a partir de ahora ya sale rentable colocar paneles solares fotovoltaicos, ¿vale? Nos comenta que tiene 20 centímetros de aislamiento de SATE, espera, hago así, pero es así, 20 centímetros de aislamiento de SATE, o sea, habéis visto muchas viviendas con aislamiento de SATE de 20 centímetros, si hay rehabilitaciones que están haciendo de, de 4 centímetros para eso no, no hagas una rehabilitación energética vale, esto es una obra nueva y ya no, ya no está en 12 centímetros no está en 16, se va a 20 centímetros ¿eso sale mucho más caro? no, no porque de 8 centímetros ya digo 8 porque 4 me parece irrisorio de 8 centímetros a 20 centímetros hay 12 centímetros más de saneamiento. esos 12 centímetros vale un euro o un euro y medio más cada centímetro, es decir por 18, por 20 euros más por 20 euros más que no llega estás consiguiendo pasar de 8 centímetros a 20 centímetros y además está colocando un poliestireno un poliestireno que además es de grafito, o sea, tiene una conductividad térmica un poco menor que el que se pone normalmente vale. más cosas se ve un detalle ahí que él pasó así muy de puntillas que es para evitar los puentes térmicos tiene unos vuelos de balcones en el vídeo no se ve muy bien lo que se ve es una estructura, vamos a ver, si esta, es la, si esta es la fachada, tiene una estructura que son unos perfiles metálicos y después otra estructura. Esa estructura son balcones. Este hueco de 20 centímetros lo que va a hacer Alejandro es ese aislamiento de 20 centímetros subirlo por la fachada y pasar delante de los balcones. El puente térmico del balcón hasta la fachada, que debería ser, que normalmente es un puente lineal de 30 centímetros de hormigón, él lo tiene puntual. Él tiene un puente térmico en este perfil, a los X metros, la distancia que sea por cálculo, otro punto de puente térmico, otro perfil, y a X metros otro perfil. Vale, no tiene un puente térmico lineal. Eso lo pasa por alto, es mucho que lo hace y lo hace con una naturalidad increíble, pero esto se hace muy pocas veces. Más cosas, en su paseo nos habla de recuperador de calor. Hay que poner ventilaciones mecánicas con recuperador de calor. Desde ya. No me, voy a, no me voy a extender cómo funciona, porque tenéis otros vídeos donde hablo de ellos y si no se me va a alargar muchísimo este vídeo, ¿vale? Y por último habla de los premarcos. Está usando premarcos de fibra de vidrio para las ventanas. Los premarcos son esas sedes que se ve en el vídeo, si no te fijaste, removilo un poquito para atrás y vuelves aquí, ya está. Y son unas sedes de fibra de vidrio que salen desde la fachada para afuera para que después queden alineados con el salte, vale lo que decía antes en la pregunta de Enrique Alario alinear la carpintería con el aislamiento y para alinearlo en vez de poner unos premarcos metálicos se ponen unos muy finos de fibra de vidrio que soportan la ventana perfectamente y nos permiten sacar esa ventana para afuera vale después de, de todo esto vamos con la pregunta la pregunta me dice la diferencia de puente térmico entre el perfil de arranque metálico o un perfil de arranque de PVC eh, primero, ese perfil de arranque que nos enseña Alejandro consta de dos partes porque para SATE de 20 centímetros se necesitan dos partes hay un perfil especial que son dos partes y sí se ajusta me parece que es desde 12 centímetros hasta 20 pues se ajusta si tuviésemos un SATE más pequeño o más gordo y me dice cálculamelo en SAT, eh, cálculamelo en perdón, en el programa ten yo, vale, bien, eh, claro, es que Alejandro, ya os dije que da mucha formación y hace unos meses, durante el confinamiento, he tenido la suerte de participar de ponente en una formación que ha dado él. Yo me he dedicado a la parte de, de, de puentes térmicos y él, eh, pues todo lo demás prácticamente. Ha colaborado en Arquitecta también, en el programa Hulk Y han sido unas horas, un, un curso muy fructífero, en eh, donde él ha explicado la adaptación al nuevo código técnico que ahora mismo ya está, ya está en vigor. De hecho, ese curso eh, lo tenéis en su página web, tenéis por aquí la página web de, el enlace a la página web de Alejandro, y, y ese curso lo ha sacado también de forma online, o sea, con los vídeos y se puede comprar desde su web, así que os animo a hacerlo. ¿Qué pasa? Que para calcular esto de term no me voy a poner ahora y voy a conseguir con preguntas, así que voy a hacer un viaje al futuro y te digo cuál es la diferencia ese pequeño puente térmico entre el perfil de arranque de sate metálico y el perfil de arranque del sate de PVC. ¡Vamos al futuro! Bueno, vamos a hacer todo esto muy rapidito. Primero, abrimos el programa TERM. Lo primero que tenemos que hacer es la geometría. La geometría de una sección de fachada con el arranque del sate. ¿Vale? Después le administramos materiales a cada polígono Definimos las condiciones de contorno, lo que es el interior y lo que es el exterior y ya obtenemos una gráfica. Lo que vamos a hacer ahora es, en paralelo, tenemos a la izquierda un arranque metálico y a la derecha un arranque de PVC. En la gráfica de colores se puede observar perfectamente la diferencia que hay en el puente térmico. No obstante, nosotros como necesitamos resultados numéricos pues los obtenemos del programa con estos datos numéricos los vamos a traspasar a una tabla de excel que bueno que he creado yo vale estos son los resultados el resultado del puente térmico con el arranque de metálico es de 0.069 y el puente térmico con el arranque de pvc es de 0.000 si siguiésemos aproximando había algún número, no es cero completo, pero es prácticamente cero, vale. Como podemos ver, aún hay bastante diferencia, bastante más diferencia de la que yo me pensaba. Si bien es cierto que 0,07 prácticamente no es un puente térmico muy pronunciado, estamos acostumbrados a ver incluso uno en cajas de persianas, uno y algo, o 0,5, 0,8, pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, el estándar Passive House eh, define que no puede haber puentes térmicos mayores que 0,01 y nosotros tenemos 0,07, es decir, si nosotros hiciésemos una vivienda, una construcción bajo el estándar Passive House, no podríamos tener arranques de SATE metálicos, tendríamos que irnos a PVC. Otro dato que sacamos eh, del programa TERM es el dato de la transmitancia térmica del cerramiento aquí por ejemplo podemos ver que el cerramiento que ha proyectado y que está construyendo mi compañero alejandro pues es de 0,11 vatios metro grado kelvin vale en este otro lado pone 0,19 porque bueno el programa tiene un pequeño margen de error vale pero ya veis que es una transmitancia muy 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 pequeña bueno Alejandro, espero haberte resuelto la duda y bueno, vosotros si queréis saber algo más sobre el programa TERM eh, supongo que sabéis que tengo un curso, ¿verdad? Un, tengo un videocurso bueno, si entráis en mi web, en la pestaña mi curso podéis acceder a él bueno, vamos con la siguiente pregunta
1: Hola, buenas José, felicidades por tus mil suscriptores tenía una duda o una consulta tú que eres especialista en puentes térmicos Quisiera que me recomendaras eh, distintos materiales para insuflar en las cámaras de aire y si lo crees conveniente o no, como una alternativa en vez de hacer un trasdosado o un refuerzo en la fachada por la parte exterior, como todos sabemos, sate, fachada ventilada, etc. ¿Consideras que la solución de insuflar algún tipo de elemento en la cámara de aire, dentro de lo que cabe, es un, una buena solución? Muchas gracias, José. Un saludo.
0: Muchas gracias, Álvaro, por tu pregunta. Álvaro es un buen amigo que lo conozco desde hace 10 años, ya cuando hicimos el máster de edificación. Álvaro nos habla sobre el insuflado de aislamiento térmico en las cámaras de aire. ¿Vale? Si es una buena opción o no. Vamos a ver, hay que, eh, el insuflado tiene varias particularidades. Vale. Primero, necesitamos que sea una cámara eh, gorda. O sea, no nos vale insuflar en 3 centímetros, ¿vale? Primero, porque aportamos poco aislamiento y después porque nos pueden quedar huecos y puede no circular suficientemente bien el aislamiento para abarcar todo, ¿vale? Entonces, tiene que ser una cámara gruesa, tiene que estar muy limpia. La cámara de aire tiene que ser de aire. ¿Materias que se pueden aportar? Pues mira, muchas veces se aporta espuma de poliuretano. Es una espuma de poliuretano menos densa para que no haga tanta presión porque, ojo, si tenemos un tabique de los antiguos que son de esterfinitos de 5 centímetros o así, podríamos tener problemas de abombamiento porque no deja de hacer una presión esa espuma de poliuretano. Más materiales, pues mira, tengo aquí un par de muestras. Esto es celulosa, o sea, es hecho con, con papel de periódico reciclado, espero que se vea bien, que se insufla con una máquina, es como una aspiradora, pero al revés, echa aire. y tiene unos, unos aditivos, unas resinas Que, que hacen que, sea, que, no sea, que no sea combustible O sea, no os preocupéis por lo, porque, porque me arde De hecho tiene la, la clase comportamiento hasta fuego eh, B2S Vale, bueno, ahí no lo vais a ver Pero bueno, eh, no tiene problemas anti, contra el fuego Vale, no, o sea, no tiene problemas ante el fuego Esto se usa bastante porque es natural Pero eh, cuando se usa no podemos tener problemas ninguno de humedades. Es decir, no podemos tener problemas de filtraciones de agua. vale. Si nosotros tenemos una fachada de granito, por ejemplo, que aquí en Galicia hay muchas, eh, una fachada de granito antigua que seguramente nos cuele algo de agua, no podemos tener la celulosa porque con el tiempo se acaba deteriorando. En ese caso lo que recomendaría sería estas bolitas. Estas son bolitas de, de neopor, me parece que le llaman. Son, es poliestireno de, de, de grafito. Es como el sate que veíamos antes con Alejandro, pero en bolitas, bolitas sueltas para que ocupe y rellene bien toda la cámara de aire. ¿Vale? ¿Recomiendo este tipo de aislamientos? ¡Uff! Lo recomiendo, pero en casos excepcionales, excepcionales, ¿por qué? Vamos a ver, si nosotros tenemos una vivienda antigua, porque claro, esto es para rehabilitación, no si nosotros tenemos una vivienda antigua y tenemos posibilidad de puentes térmicos muy pronunciados esa posibilidad va a hacer que nosotros cuando inyectemos la cámara de aire de aislamiento tengamos los puentes térmicos mucho más pronunciados Me explico Nosotros si tenemos una vivienda con cerramientos sin aislar perdemos calor por todo podemos tener pilares empotrados o cantos de forjado pero el puente térmico no es tanto puente térmico, ¿por qué? porque nosotros perdemos calor por todo si nosotros aislamos la cámara de aire lo que hacemos es que esa fachada se pierda muchísimo menos calor pero el calor se pierde en el puente térmico, entonces la diferencia entre el puente térmico y el resto de la fachada es mucho mayor y viene siendo la diferencia de puente térmico una zona que tiene unas propiedades térmicas muchísimo peores que las aledañas entonces nosotros podríamos pasar a lo mejor de no tener ningún tipo de condensación superficial a tener condensaciones superficiales en los puentes térmicos. ¿Por qué? Porque antes digamos que esas microcondensaciones, esa humedad se microcondensaba en toda la envolvente, pero ahora se nos va a ir a esos pilares o esos cantos de forjado. Entonces, salvo que tengamos claro que los posibles puentes térmicos van a ser puentes térmicos, pero no tan pronunciados, yo no recomendaría este tipo de aislamiento. Es decir, hay que hacer un estudio previo, ver cómo están los puentes térmicos y en ese caso y solo en ese caso inyectar. Vale, sí que realmente lo, lo que lo que nos venden los que suministran este tipo de de productos eh, no mienten, vale, dicen no hace falta que montes andamios en fachada, tampoco hace falta que cambies todas las instalaciones de tu pared interior o lo que sea, porque la cámara está vacía, nosotros inyectamos, hacemos unos agujeros, inyectamos todo y después tapamos los agujeros y entonces no te afecta ni el interior ni el exterior, eso es cierto y es súper cómodo y ojo que es mejor eso, en la mayor parte de los casos es mejor eso que no tener aislamiento, pero pudiendo mejor hacer aislamiento exterior y si no se puede por el interior por el interior, nos va a salir mucho más caro, por el interior y bordeando también el tema de, por ejemplo, los pilares. En el caso de lo forjado mmm, es más difícil, salvo en la parte de arriba con un falso techo con aislamiento, no lo vamos a poder minimizar, pero si se hace, hacerlo con mucho cuidado. Y después también queda la opción de prueba y error. Hacerlo y si después nos aparecen los puentes térmicos en un pilar, en ese pilar, hacerle el, hacerle un ponerle un, una placa de yeso laminado como aislamiento, vale, para iniciar un puente térmico y ya está, vale.
3: Ah, estabas ahí. ¿Qué tal José? Ya me enteré de tus mil suscriptores. Enhorabuena y felicidades. La verdad que eh, llevas un gran trabajo y es una alegría llegar a este punto. Nada, como dos preguntas para hacerte sería la primera de ellas ¿Por qué crees que es importante todo el tema de la eficiencia energética? Y quizás relacionado con esta pregunta ¿Por qué crees que mucha gente recibe una vivienda obsoleta cuando finaliza su obra nueva? Entonces te las dejo ahí y yo voy a seguir aquí
0: con este molino virtualizado por fotometría. Venga, un saludo. Muy buena la pregunta de, de Pablo. El tema de la eficiencia energética mmm, es muy importante. ¿Por qué? Porque yo siempre digo todos nos acordamos de que el precio de la electricidad es caro cuando a fin de mes o a principios de mes nos toca pagar la factura. Entonces decimos, eh, tropecientos euros, ¡guau, ¡Wow, qué pasada! ¿Cuánto tengo que, que pagar y todo eso? Pero pues como que nos olvidamos. La eficiencia energética es porque yo tengo claro desde hace mucho tiempo que vivir, vivir en una vivienda no debería ser caro por lo menos a nivel de mantenimiento vale yo debería poder vivir en una vivienda pagando muy poquito de electricidad de electricidad, de gas o de cualquier fuente de energía vale. y el tema es que me he dado cuenta desde hace mucho tiempo que ya hay soluciones para hacerlo yo no tengo por qué esperar a que la normativa se endurezca para yo, yo o cualquier técnico vale, que pongamos en práctica los conocimientos que ya tenemos o que ya deberíamos tener porque a día de hoy es relativamente fácil con formación y todo esto y un poco de experiencia es relativamente fácil conseguir una vivienda que consuma muy poquito calefacción, muy poquita ya no digo nada, ¿eh? digo muy poquita y lo mismo con el, con el agua caliente o sea el agua caliente nos basamos sobre todo en la eficiencia de las máquinas, ¿vale? Cuando vamos a comprar una máquina, decimos, oye, es que de esta a esta hay mil euros de diferencia, no sé, lo que sea. Claro, vale, pero es que es una máquina que te va a durar 20 años. Y en esos 20 años no es lo mismo gastar X que gastar 2X. Y, y como muy bien dice Pablo, claro, Pablo dice, es que hay gente que se está haciendo una casa y cuando acaba de hacer esa casa, la casa se queda anticuada. Bueno, Pablo lo dice porque Pablo y yo hemos hecho un, un curso ambos, bueno, el curso del Passy House Transperson, y había un ponente que decía, yo estuve haciendo mi casa y en la mitad de mi casa paré todo y mandé a la gente fuera, porque descubrí el Passy House, y descubrí que estaba haciendo una casa que cuando acabara de hacer a los pocos meses, sería una casa antigua, y yo no quería hacer de nuevo una casa antigua. ¿Vale? ¿Por qué una casa antigua? Aparte de porque la normativa va cambiando y las viviendas que se van acabando ahora ya están por la normativa del 2013, es decir, acabamos una casa mañana o hoy y la normativa que tienes de 2013, en el 2019 ya apareció otra. Pero incluso, normativa, incluso dejando de un lado la normativa, es muy importante que nos adelantemos porque la normativa se sabe desde hace mucho tiempo, desde el 2002, que salió la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que las casas van a atender a un consumo de energía casi nulo. ¿Vale? Pasaron 18 años y se sigue reformando el código técnico, el código técnico parece que va reformando, se va reformando eh, poco a poco, cada vez un poquito más. Mi punto de vista, ya a partir de ahora no se puede consumir más de esto y ya está. ¿Qué puede pasar? Que los fabricantes de ventanas tengan que fabricar unas ventanas que te cagas de buenas. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es que las ventanas son más caras, claro, pero si todos demandamos ventanas mejores, esas ventanas más caras van a ser menos caras. Y si todos ponemos 20 centímetros de aislamiento térmico, como está haciendo mi compañero Alejandro, pues el sate de 20 centímetros va a ser prácticamente a igual precio que el sate de 8 centímetros de hecho la variedad de precio ya os dije antes que es muy poca pero a lo mejor lo vas a conseguir al mismo precio y ahora los recuperadores de calor pues han bajado pues casi un 50% en los últimos 5 años ¿por qué? porque hace 5 años solo yo yo a través de un curso de Alejandro y otros compañeros sabíamos lo que era un recuperador de calor vale, pero es que ahora no ahora ya se están poniendo recuperadores de calor yo tengo tres obras en las que hemos puesto recuperadores de calor ventilación mecánica con recuperador de calor y han bajado de precio muchísimos paneles solares fotovoltaicos cuánto se han abaratado en este año y medio o algo así que se ha derogado la ley de, del... bueno, la famosa ley que se conoce como el impuesto al sol vale ¿cuánto han aumentado? ahora mismo los paneles solares fotovoltaicos cuestan la mitad que hace dos años y tienen el doble de capacidad el doble de capacidad y cuestan la mitad vale no debemos esperar a que nos obliguen para hacer todas estas cosas por eso tenemos que ir por delante, tenemos que ir por delante, ¿vale? Y si podemos conseguir una vivienda que consuma uno, mejora una que consuma cinco, porque la normativa nos dice que tiene que consumir menos de seis, ¿vale? Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, felicidades por los mil suscriptores. Eh,
3: te lanzo mi pregunta. Yo quería preguntarte sobre las horas que pasamos en la facultad, sobre todo aquel tiempo que invertimos. De todas las asignaturas que tuvimos, ¿cuál fue la que más te ayudó después en tu día a día, en tu carrera profesional? Venga, un abrazo.
0: Bueno, Dani también es un muy, muy, muy buen amigo mío de, de la carrera y aún tengo el contacto ahora con, con él. Y claro, pasamos tantas horas juntos porque somos de la misma quinta, pasamos tantas horas juntos en la facultad que, que me pregunta a Mala Leche <ríe> me pregunta a Mala Leche ¿cuál es la, la asignatura a la que le saqué más provecho en, la, en mi vida de profesional? Eh, bueno si te digo <ríe> yo casi respondería que prácticas de cafetería <ríe> teníamos una coña Dani, Carlos y yo y, y Marco que también saldrá después más adelante en el vídeo eh, que había veces que íbamos a ir a clase y decimos, joder pero es que como esta tía no aprendemos nada pues estoy cansado para ir a clase pues vamos a tomar un café, un café, un colacao o, 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 o un sándwich, ¿vale? Eh, bah, vámonos a la cafetería, digo que a mí no me va a a clase. Y entonces le llamamos prácticas de cafetería. Después, cuando nos encontramos con otro compañero o compañera, era, ¿qué tuvisteis ahora? Tuvimos prácticas de cafetería. Suena coña, pero en las prácticas de cafetería aprendes muchas cosas. Mira, hay muchas asignaturas que tuvimos y en la mayor parte de ellas aprendemos nada o casi nada en las que aprendemos, aprendemos poco, pero si a mí me preguntas, ¿sales mucho mejor capacitado cuando entraste en la carrera o cuando saliste? Evidentemente salgo muchísimo más capacitado cuando acabé la carrera. ¿Por qué? Evidentemente porque hay una evolución, eh, hay una evolución eh, personal. No es lo mismo cuando entras en la carrera con 18 años recién cumplidos que cuando la acabas, pues en mi caso, con 24 recién cumplidos, ¿vale? Ahí hay, un, hay una, una evolución personal, vale pero es que además eh, enriquece el tema de, eh, de los amigos, de los compañeros. Hay un amigo que tiene un padre constructor que le comenta no sé qué, otro amigo que se dedica a materiales de construcción, como puede ser Dani o su padre, y, y se entera de no sé qué. Entonces ese compartir eh, conocimiento y ese mejorar como persona se aprende muchísimo. Y bueno, y ya sin volviendo un poco a, a la pregunta, si tengo que escoger una... Es difícil, es difícil no porque haya muchas en las que haya aprovechado mucho, sino al contrario, porque no sé si hay alguna que realmente le haya sacado provecho. Pero bueno, alguna hay. Eh, yo la que más recuerdo, quizás construcción de segundo. Construcción de segundo, que damos tema de estructuras, tanto de madera como sobre todo de hormigón, metálicas. Ahí aprendimos bastante. No a calcular, porque a calcular las prácticas yo no aprendí nada. Eh, pero sí un poco a ver cómo funcionan las estructuras. Teníamos un profesor muy bueno, para mi gusto muy bueno, súper exigente, pero muy bueno, y ahí aprendí muchas cosas. Luego hay asignaturas como construcción de tercero o cosas así, que sí que estaba muy relacionado con nuestra vida profesional, pero a mí me costaba entenderlo porque estaba haciendo como, como castillos en el aire. Yo, yo no tenía base. Tú me puedes decir cómo se coloca eh, una tarima sobre rastreles pero yo no tengo en mi cabeza el conocimiento de una tarima con rastreles para ver. Tú si ahora me dices, pues hay una tarima con rastreles que se coloca de esta forma, ¿vale? Yo me imagino una tarima, porque he hecho muchas obras con tarima, pocas con rastreles, casi todas flotantes, pero bueno, alguna con rastreles, y digo, ah, vale, bien, tengo ese conocimiento, sobre esa base eh, eh, meto mi conocimiento. Pero al darlo así, en plan, mmm, digamos, sin conocimientos previos, me costaba mogollón. Eso me pasó, por ejemplo, en construcción de primero. Yo no sabía lo que era una zapata, ¿vale? Yo sabía que se los edificios se sustentaban, que había pilares, que, que ahí abajo había algo para sustentarlos, pero yo no sabía lo que era una zapata, ¿vale? Y resulta que en la segunda o en la tercera clase me mandas calcular una zapata. Yo, pero ¿qué estamos calculando? ¿Qué es una zapata? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Dime cómo funciona, no me digas cómo se calcula, ya me digas cómo se calcula. Es más, ahora se calcula de distinta forma porque va cambiando la normativa. Recuerdo construcción de primero en las prácticas, ojo, prácticas, no teoría, que nos poníamos a ver el tipo de terreno por, ¿cómo se llama el tipo?, el casa grande este, que si es árido, que es arcilloso, que si pasan finos, pero ¿qué me estás contando?, ¿pero qué me estás contando?, enséñame a ver cómo se lee, cómo se interpreta un informe geotécnico, porque el informe geotécnico no lo vamos a hacer los aparejadores, entonces, me puedes decir que hay 3, 4, 5, 6 tipos de suelo, más o menos, y me puedes enseñar a ver cómo es el geotécnico para saber dónde tenemos que poner la estructura. Pero no me digas que si el tanto por ciento de finos pasa de aquí, entonces en esta tabla se coloca por aquí y tal, no, no, no. El enfoque, el enfoque es muy malo, es muy malo. Por eso no me sorprende cuando tengo compañeros que me escriben a, al email o escriben en algún, en algún post new y me dicen, oye, no tenía ni idea. Sobre esto y acabo de leer este post tuyo y ya lo entiendo ¿Por qué nos lo, no nos lo enseñan en la carrera? Y yo, un, que me encanta, me llena de, de orgullo y satisfacción <risa> pero, pero me lo creo, no porque yo sea especial Sino porque en la carrera a mí no me lo han enseñado Es más, si me lo enseñaran en la carrera, a lo mejor ni, ni haría post sobre eso No tendría sentido, cogía los apuntes y los plasmaba ahí aunque yo me dirijo un poco más a gente de a pie, que no tiene, que no tiene estudios de aparejador, ni de arquitecto, ni de, ni de delineante, ¿vale? Eh, pero aún así en la carrera no nos dan esa formación, no nos dan esa formación ni esa información. Nos dan cosas mmm, etéreas y toma, arréglate como quieras, pero, pero yo no te voy a explicar cómo se hace esto. Por eso en las asignaturas que más aprendimos, pues en esta en construcción de segundo, había un ejercicio que era visitar obras y que en las obras nos explicara un poco cómo iba la obra, vale, claro, ahí el marrón era conseguir una obra que te, que te era trabajo en equipo, una obra que te acogiesen, te llevasen dentro y te explicaran, pero vas un día a obra y aprendes lo mismo que en todas las asignaturas del primer curso, porque en álgebra ¿qué aprendes? y en cálculo ¿qué aprendes? Yo no he visto ninguna integral apoyada en una estructura en mis obras, pero bueno, voy a seguir que si no, no acabo nunca. Hola José, ¿qué tal? Soy Javier Sánchez de Certecnia. Compañero, soy suscriptor, como bien sabes, de tu canal de YouTube, Control y Gestión de Obras. Precisamente por eso, esta semana he tenido la oportunidad de ver que, bueno, que ha superado ya los mil suscriptores. es pues poco, ¿eh? Felicidades, compañero. Mira, aprovecho eh, para hacerte una consulta. Eh, me gustaría que en alguno de tus vídeos trataras sobre eh, una temática un poco peligrosa. ¿El valor? que la sociedad le da a nuestra profesión. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se valora todo lo que nosotros hacemos? ¿Crees que la sociedad conoce la calidad que nosotros aportamos a los trabajos relacionados con los inmuebles, con la edificación? Venga, compañero, a para otros 9.000 más, a para los 10.000, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. La pregunta es complicada, la respuesta corta es no. Yo creo que la sociedad no valora adecuadamente lo que los aparejadores le aportamos a, a nuestras obras y a nuestro trabajo. Te diré, por ejemplo, que en mis tareas de mis labores de director de ejecución de obra, que es lo que más hago, quien más suele valorar mi trabajo son los padres de mis clientes. Estoy hablando de, de personas de 60, 70 años que ya han hecho una casa previamente y entonces me dicen cosas como yo cuando hice la casa al aparejador casi ni lo conocí, vine un par de veces por obra, después tuve este problema, eh, durante la obra pasó esto y él nunca me solucionó los problemas... Esa es la gente que sí que valora nuestro trabajo. porque Nos ve por la obra, ve que nos preocupamos de cosas, ve que nos anticipamos y que decimos oye cuando... hablamos con los constructores y decimos oye cuando pongáis este falso techo, fíjate bien que si lo bajas mucho, pues aquí puedes tener problema con esta guarnición. O aquí como la caja de persiana sube esto, te puede pasar esto. Eh, cuando ejecutes el, la estructura de hormigón, eh, ojo con los agujeros, de, los agujeros de saneamiento de los baños. Sitúalos bien, vale, déjalos marcados. Y no sé, cosas, o sea, hay infinidad de cosas eh, que a todos nos ha pasado en obra. Cuando una persona ve que estás haciendo ese trabajo, que te preocupas por la obra, que te anticipas, si no te puedes anticipar y hay algo que sale mal, buscas soluciones para resolverlo, entonces es cuando dice, menos mal que tengo un aparejador y que tengo un aparejador que se preocupa por todas estas cosas. ¿Vale? O alguien que dice, oye, pues tenía pensado colocar una puerta o un no sé qué aquí de esta forma y de esta y de mira, ten cuidado porque en otra obra me pasó esto puso la puerta así y después con la apertura tenía problemas con esto o cuidado con esto, no pongas puerta corredera porque en el hueco este no puedes poner el enchufe y en el otro tampoco puedes porque pasa esto sabes, cuando te anticipas o cuando le buscas soluciona los problemas, si te anticipas el problema mejor, pero si no por lo menos solucionarlos hay cosas que son de proyecto, que ya vienen solucionadas o solventadas del proyecto pero el proyecto evidentemente no puede abarcar todo. De hecho, cuando se replantean las cosas en obra, eh, los propietarios dicen, uff, pues me imaginaba esta habitación un poquito más grande y me ha quedado un poco pequeña. ¿Qué pasa si lo muevo eh, 10 centímetros porque no es lo mismo que delante de la cama me queden 70 centímetros a que me queden 60? Vale, pues a ver si podemos y todo eso. Y todo eso se hace en obra, ¿vale? Muchas cosas las hace el arquitecto, que también es el director de obra, pero nosotros somos los directores de ejecución. No se nos valora, resumiendo un poco, y contestando a la pregunta, que no me quiero ir por, por, por las nubes, eh, resumiendo un poco, diría que se nos, valora, se nos valora cuanto más trabajen, digamos, con nosotros, cuanto más nos deben trabajar. Antes de trabajar, dicen, tengo un arquitecto que me hace el proyecto, ya consigo la licencia, ¿para qué quiero el trabajador? Todos parten de que el constructor eh, trabaja súper bien, da igual si el constructor es bueno, si es malo, ellos parten de que trabaja bien y claro, y la figura del aparejador no, la, no, se, valora, no se valora oye, pero para eso estamos nosotros, para con vídeos como este y con post y todo, pues cada vez, oye, entre todos tenemos un movimiento que tenemos que hacer hacernos valorar, lo primero que hay que hacer para hacerse valorar es tener los conocimientos precisos, formarnos nosotros como técnicos como profesionales y transmitir esos conocimientos, aplicarlos y transmitirlos. De nada vale eh, que nos montemos una pílula, perdona la expresión, en redes sociales de que somos los mejores, somos los mejores, y después cuando alguien va a hacer una obra o alguien va a hacer una tasación o alguien va a hacer cualquier otra cosa de las infinitas cosas que hacemos, que tenga problemas con uno de los nuestros, ¿vale? Y digo uno de los nuestros porque somos todos un equipo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es formarnos mucho y hacer bien nuestro trabajo. A partir de ahí, oye, pues mira, eh, si este de aquí queda contento con nosotros y se lo dice a este, y este a este, y este a este, pues al final vamos por el boca a boca. Es cierto que tenemos un lastre detrás, tenemos un lastre de que hace 15 años, eh, no digo más, 15 años, cuando, pues mira, hace 16 años que empecé a trabajar, los aparejadores no se pasaban por las obras, había muy pocos aparejadores, ¿vale? Y los que había, normalmente estaban o estábamos, porque en el 2000, a partir del 2004 yo ya estaba trabajando para empresas constructoras, ¿vale? Y los aparejadores que contratan como aparejador propiamente dicho para director de ejecución o coordinación de seguridad y salud, no se pasan por las obras, y eso es un lastre que tenemos. Si no se pasan por las obras, ni se anticipan, ni solucionan problemas, solo van para cobrar. Eso es un problema, eso es un problema, ¿vale? Eso lo solucionamos entre todos para aportar valor a nuestra profesión. Muchas gracias, Sergio.
4: Hola, José. Bueno, mi pregunta va relacionada con la coordinación de seguridad y salud. Es una función del arquitecto técnico bastante desconocida para la mayoría de nuestros clientes. Entonces, bueno, se nos da la circunstancia de que tenemos unas funciones que cumplir y una documentación que tener antes de empezar una obra, y para los clientes particulares eh, y para muchos contratistas, eh, suele ser bastante chocante cuando eh, solicitamos determinada documentación y poder autorizar como coordinador de seguridad y salud el comienzo de las obras. Eh, entonces, eh, como yo veo que hay compañeros que unos piden una documentación, otros piden otra y no veo mucho consenso, tenía curiosidad por saber ¿Qué documentación solicitas tú como coordinador de seguridad y salud al contratista para poder eh, autorizar el comienzo de la obra y que el contratista pueda empezar a trabajar? Aparte del, del plan de seguridad y salud, que es lo más, lo más usual y quizás lo más conocido que hay que pedir. ¿Qué documentación solicitas tú a los contratistas? Venga, un saludito, hasta luego.
0: Muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Bueno, Raquel es mi, mi, mi amiga canaria, <ríe> amiga online eh, y, ojo, que se está especializando en el home staging. Eh, tengo un vídeo en, en este mismo en este canal sobre una entrevista que le hago a Raquel sobre el staging. Está muy interesante. Podéis, podéis echarle un vistazo. Vamos a ver. Raquel me pregunta por la coordinación de seguridad y salud. Bien. Eh, otra pregunta sobre coordinación de seguridad y salud. Intentaré no enfadarme tanto como en la otra. Vamos a ver, eh, cuando empezamos la obra, antes de empezar la obra, lo principal es que nos pasen el plan de seguridad de salud, yo, les un vistazo, si todo está correcto, preparo la aprobación del plan de seguridad de salud, lo viso en mi colegio de, de aparejadores y con ese, con eso, con, ese, con esa aprobación del plan de seguridad y salud, el contratista ya puede hacer la apertura del centro de trabajo, ¿vale? Entonces yo cuando le envío eh, la aprobación del plan de seguridad y salud le mando un listado con una documentación que, que tiene que entregar antes de empezar la obra desde luego el plan de seguridad y salud y la apertura de centro de trabajo por lo menos la solicitud de apertura de centro de trabajo no puede faltar para empezar la obra pero sí que hay otra documentación que aunque se la solicitó antes pues por ejemplo el replanteo de la obra lo puede hacer y después del replanteo yo yo organizo con la empresa constructora la primera reunión de coordinación de seguridad y salud. Ahí expresamos cosas de cómo se va a llevar la coordinación de seguridad y salud y repasamos la documentación que le falta para seguir trabajando en la obra. Ahora vamos a ver este listado. Bueno, Raquel, pues este es el listado que empleo yo para la documentación sobre seguridad y salud que me tiene que entregar la empresa contratista. ¿vale? Eh, antes de nada, matizar que todos estos datos que figuran aquí son inventados, Menor, menos José Manuel Iglesias Ferreira, que soy yo. Vale. Bueno, primero separo la documentación entre cosas eh, que me debe entregar a mí el contratista o cosas que el contratista principal tiene la obligación de recopilar y verificar respecto a cada subcontratista, pero que no me tiene que entregar a no ser que yo se la pida o alguna inspección de seguridad de salud o cualquier organismo se la pida. ¿Vale? Bien, en las cosas eh, que deberá remitir al coordinador de seguridad de salud, que suelo ser yo, pues figura documentación empresa por un lado y documentación de maquinaria y equipos de trabajo. Documentación de empresa, la apertura del centro de trabajo, la denominación social, dirección, número de cuenta de cotización a la seguridad social de la empresa, que viene siendo el el registro del REA, el registro de empresas autorizadas, la modalidad elegida por la empresa para la organización preventiva y documento del concierto del servicio de prevención, que estos se, se lo entregan de su servicio de prevención, la copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil, el nombramiento del recurso preventivo, el plan de seguridad, evidentemente, mmm, si no tienes el plan de seguridad de salud, no puedes tener la apertura del centro de trabajo, pero bueno, también, también me lo deben entregar, es lo primero de todo. Y en su defecto de que haya una empresa subcontratista, podría acogerse a esta excepción, digamos, de que entrega el acta de adhesión al plan de seguridad y salud eh, sin tener el plan de seguridad y salud. O sea, el acta de adhesión al plan de seguridad y salud de la contratista principal. ¿Vale? Y también le pido el libro de su contratación debidamente cubierto y deberá estar en obra y eso eh, debidamente cubierto ¿vale? Para empezar la obra lo principal que le pido y sin eso no puede empezar la obra es el plan de seguridad y salud y por lo menos la solicitud de la apertura del centro de trabajo y después ya cuando hacemos el acta de replanteo y hacemos antes de comenzar la obra o a veces recién empezada la obra la primera reunión de coordinador de seguridad y salud ya repasamos todo lo que le falta de aquí y que me lo entregue para continuar con los trabajos ¿vale? Además de esta documentación de empresa, pues existe una documentación de maquinaria y equipos de trabajo. Entonces, me tienen que entregar el listado de maquinaria y equipos de trabajo que van a actuar en la obra. Eh, me tiene que entregar el proyecto y certificado de instalación de grúa torre. Lo que pasa es que hoy en día en viviendas unifamiliares, por lo menos por esta zona, nunca se está instalando grúa torre. Evidentemente, si no tiene grúa torre, no tiene que entregarme nada. Pero si lo tiene, sí que necesito que me entregue la documentación de la grúa torre y la documentación acreditativa sobre el tema de los andamios tubulares, ¿vale? Cuando montan los andamios tubulares me tienen que entregar eh, toda la documentación pertinente. Y después está pues un montón de documentación que yo le pido que tienen eh, que verificar ellos, que tienen que estar ellos en posesión de esta documentación, pero que no me la tienen que entregar, ¿vale? Y bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí hay la póliza de responsabilidad civil sobre las empresas subcontratadas, el listado de personal que va a estar en la obra... Bueno, eh, varias cosas como, como puedes ver aquí. Vale. Este es el listado que uso yo. Oye, si hay algún compañero eh, que tiene un listado mejor o actualizado o todo, pues oye, pues que lo ponga en los comentarios y, y si me lo puede facilitar, pues, pues perfecto, porque aquí estamos para aprender, ¿vale? Muchas gracias, Raquel, por tu pregunta. Y vamos con la siguiente.
2: Bueno, buenas tardes, José. Vamos a echarte una mano con esto del, del YouTube. A ver, nos dejen no ahora mismo en obra. Bueno, mi aportación es eh, hasta qué punto eh, te curras los proyectos antes del inicio de obra. Hasta qué detalles, qué puntos conflictivos y qué problemáticas surgen en uniones entre hormigón, ladrillo, eh, ladrillo-yeso, pladur-yeso. Venga, encantado de esperar para que me respondas. Un abrazo y un saludo. Hasta luego. Miguel Ángel de CMA Aparejadores. Badajoz.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Eh, vamos a ver, eh, ¿cómo me trabajo los proyectos, cómo analizo los proyectos antes de empezar la obra? Vale, bien. Eh, os voy a ser sincero, debería analizarlos más de lo que lo hago pero al final con las prisas que no sé qué qué tal lo vas dejando y al final se acaba haciendo en, eh, en el último momento pero bueno, lo principal es un repasito al proyecto eh, para ver los materiales que lleva para eso nos ayuda como por ejemplo en el colegio de Aparejadores de Pontevedra ya tenemos que cubrir un listado de estadística de los materiales que lleva la obra pues entonces ya entre con la memoria y las mediciones del, del proyecto, pues ya se va viendo. ¿Fachadas? ¿Qué tenemos? ¿Ladrillo, piedra, tal o cual? Vale, pues en fachada tenemos esto. Eh, ¿El saneamiento? ¿Es de este material, de este material y de esto? Vale, pues tienes esto. Y así ya se va haciendo un listado completo de lo que tienes. Entonces, como ya sabes qué tipo de aislamiento llevas, pues cuando estás revisando el proyecto ya ves un poco el aislamiento térmico que, que tiene. Como sabes de qué es la fachada, ya sabes si tiene cámara de aire o que no. Para eso, al mismo tiempo, se van visionando los detalles constructivos del proyecto. En esos detalles constructivos ves si el arquitecto tiene bien reflejados eh, los detalles con los posibles puentes térmicos o no. Y así también analizas un poco el proyecto, si ves que tiene sentido, si es un corta y pega, o sino evidentemente las distribuciones y las plantas que tiene pero bueno, eso ya lo he visto antes cuando he presupuestado, cuando he visado y, y todo eso o sea, el, la distribución aparte es lo que menos me importa porque me importa más la, la estructura si es una estructura eh, mixta que tiene tanto acero como hormigón, por ejemplo pues claro, eh, te vas a los detalles constructivos aquí son más los detalles constructivos de estructura no tanto constructivos sino estructurales pero básicamente eso, detalles constructivos, mediciones, donde se los materiales, su disposición y, su, y sus espesores, y básicamente es lo que hago. Sí que debería hacer análisis más, más profundamente antes de empezar la obra, pero bueno, lo voy haciendo después a medida que van llegando las, las partidas de obra. O sea, antes del, del ladrillo o antes de la, carpintería de, de la carpintería exterior, pues analizo la carpintería exterior. Hola José,
4: minutos unos atudos? Nada, recorta lo que a ti si parezca. A mi pregunta eh, va y solo sobre William Adesánfreca. A los dos clientes que se piden consejo para escoger un tipo de carpintería, ¿cómo ya argumentas si optarías por PVC o carpintería de aluminio? Bella, gracias.
0: Muchas gracias, Fuen, por la pregunta. Eh, Fuen, que valoro muchísimo que hayas hecho este vídeo porque es que a Fuen le cuesta muchísimo grabarse y por eso tiene un mérito súper especial que... Que, que haya conseguido grabarse para, para salir en este vídeo. Fue una pregunta, eh, ¿cómo convenzo a mis, o cómo le explico a mis clientes que es mejor eh, carpintería de PVC frente a carpintería de aluminio? Vale, bueno, eh, yo ahí lo tengo fácil porque yo siempre digo que tiro mucho más por el tema de la eficiencia energética y en eficiencia energética entre el PVC y el aluminio no hay comparación. En el aluminio necesitamos espesores muy gruesos para poder poner una rotura de puente térmico grande y no tener tantas pérdidas de calor, tanta transmitancia térmica sin embargo en el PVC con el mismo espesor de carpintería ya tenemos un, un, tenemos un elemento que es el PVC que sin llegar a ser un aislamiento térmico sí que es un como un semi-aislante podemos decir no necesita de otros componentes para conseguir esa rotura de puente térmico, el propio PVC es suficiente. Yo los convenzo por ahí, los convenzo, normalmente ya tienen la duda cuando me preguntan y los convenzo por ahí. De precio, ahora mismo están muy parejos, yo cuando empecé a trabajar sí que el PVC se iba prácticamente el doble que el aluminio, entonces, uff, es que es casi el doble, pero ahora mismo de precio están muy parejos, incluso puedes conseguir una mejor oferta en PVC o en algunas carpinterías mejor de aluminio, pero están muy parejos. ¿Qué dice mucha gente? Que sí, que es cierto, el aluminio tiene una durabilidad y una estabilidad al color infinita, infinita. Pero el PVC ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Sin llegar a la capacidad de decoloración de aluminio, tiene, tiene unas características muy muy buenas. Entonces para mí no hay duda. Yo siempre recomiendo de PVC. Perfil superior a 8 centímetros. A ver si pone 7,20 no pasa nada. Vale. digo 7,20 porque eso que tiene una conocida carpintería de, de aquí de Galicia pero, siempre con pero no un PVC de 6 centímetros o de 5 no, no eso es una tapallada, 8 centímetros de, de PVC si te, vas aluminio, si te vas a aluminio aunque tengas 8 centímetros la rotura te va a ser de 4, 4 y medio si no recuerdo mal, una cosa así térmicamente siempre es mejor el PVC y yo me voy a PVC porque me voy a, a, la, eficiencia, a la eficiencia térmica
2: Muy buenas, José Felicidades por esos mil suscriptores, esperemos que pronto llegues a los mil, que seguro que los consigues. Eh, yo tenía una pregunta para ti y parece que el BIM ha llegado para quedarse en nuestras vidas. Era para ver si podías decirme si tú lo estás utilizando habitualmente y cuándo crees que se va a convertir en imprescindible igual que AutoCAD hoy en día. Un saludo.
0: Muchas gracias Joaquín. Joaquín, desde, desde Coruña, pena que esté tan nublado que no se vea no ve la Torre de Hércules ahí al fondo. Bueno, Joaquín me pregunta qué opino del BIM. Uf. Os voy a ser sincero. Yo pensé que estábamos más cerca del BIM hace cinco años que a día de hoy. Pensé que los técnicos seríamos más, más conscientes de todo lo que nos aporta el BIM, el BIM en general y determinados programas en particular. Pensé que los técnicos seríamos más conscientes. Y parece que no lo somos. Nos estamos dejando llevar todos, todos. Bueno, yo sé algo de, de Revit, pero poco más, poco más. Yo hace cinco años pensé eso, pensé que, en cuanto haya tres estudios de arquitectura que hagan todo en, en Revit, vamos a decir un, un nombre, por ejemplo, ojo que Revit es solo un programa que aplica una pequeña parte del BIM, pero bueno, es la parte del diseño que quizás sea ahí por donde empieza todo. Vale, entonces dije, bueno, y en cuanto haya tres estudios de arquitectura por aquí por la zona que usan Revit, se van a comer todo el mercado. Y no fue así. Fallé, fallé. Ahora mismo, uf, debe ser que me estoy haciendo mayor y que ya, ya, no me creo, ya no me creo nada. Es cierto que para grandes obras y para licitaciones en España ya es obligatorio eh, presentar proyectos en BIM. Presentar proyectos, proyectos, la gestión de la obra y todo eso. O sea, un proyecto BIM, proyecto como, como todo un conjunto. Y ya en la mayor parte, de la, si no en todos, en la mayor parte es obligatorio hacerlo. Pero uf, también es cierto que para obra pequeña yo no lo estoy viendo. Yo no tengo, si no recuerdo mal, creo que no tengo ninguna dirección de ejecución de obra en la que tenga un proyecto en Revit. Y teniendo en cuenta eso, eh, repito, que Revit es solo una pequeñísima parte del MIMP, pero no tengo ningún proyecto en Revit. Eh, estoy dudando porque tengo obras que aún no han empezado, pero que yo sepa creo que no tengo ninguno, ninguno. Y estamos en el 2020. Vale. Claro, mmm, lo que me pregunta Joaquín es que sea tan uso cotidiano como el AutoCAD Es que lo veo súper lejos. Ahora mismo estoy muy... Es eso, ¿eh? que me estoy haciendo viejo. <risa> lo veo muy lejos, lo veo muy lejos. Eso sí. Los amigos y compañeros que tengo que se están dedicando a temas BIM, tanto Revit como otros programas, no les falta trabajo, no les falta nada de trabajo, porque tiene incluso modelado cosas que le llegan de, pues de Portugal, de Latinoamérica, le llegan cosas para modelar, o sea, son compañeros españoles, compañeros de aquí, pero que están trabajando allá o haciendo promociones o trabajando para grandes empresas y le piden modelar un determinado edificio para reformarlo, de, de, de modelarlo en, en Revit, por ejemplo, y, y tengo compañeros que no le faltan trabajo para nada. O sea que si, no, si eres aparejador y no sabes a qué dedicarte o cómo encontrar tu salida profesional, métete en el mismo saco porque son muy pocos. Hay menos demanda de la que debería, pero hay menos profesionales de los que debería.
3: Hola, muy buenas, José. Vamos a ver, compañero. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre algo que se nos plantea habitualmente en rehabilitación, y es el tratamiento de las cámaras ventiladas cuando se afronta una rehabilitación energética, y la propuesta de fachada es la instalación de un sistema SATE, ya no sea por motivos económicos o por motivos de ejecución. Pero bueno, es otra historia. Entonces, a ver qué nos cuentas. Es así que este es un tema que a menudo da bastante juego en conversaciones entre compañeros. Y nada, eh, así que venga, vamos. Hasta otra.
0: Muchas gracias por tu pregunta, Diego. Bueno, hemos hablado de SATE, hemos hablado de cámaras de aire con aislamiento, y ahora la duda de Diego es, nosotros tenemos, si tenemos dos hojas con una cámara de aire, eh, con, una, eh, con unas pipetas para evacuación de posibles aguas de condensación, y nosotros vamos a colocar en una rehabilitación un sate, un aislamiento térmico por el exterior, ¿qué hacemos con estas pipetas? ¿se pueden taponar? ¿no se pueden taponar? esa es la duda, vamos a ver, eh, estas pipetas y esta cámara de aire tienen un sentido, el sentido es que como nosotros tenemos de inicio un hoja exterior, exterior que podemos estar supongamos a 0 grados, en el interior tenemos supongamos 20 grados, esa transferencia de temperatura, ese aire que circula con cierto contenido de humedad, cuando llega a la pared exterior que está fría, puede condensar en forma de agua, evidentemente lo que viene siendo la condensación. Esa condensación necesitamos unas pipetas para desalojarlas. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esas pipetas? ¿Podemos tener el problema de poner un aislamiento por el exterior, poner esas pipetas y que el agua no puede salir? ¿Vale? Ese problema no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el aislamiento por el exterior, esta pared que antes era fría, ahora va a ser caliente. Porque la pared fría va a ser por fuera de todo el del aislamiento. Lo que es el aislamiento, hasta el interior, va a estar caliente. No va a estar a 20 grados, pero no va a estar a 0 grados. De hecho, a lo mejor incluso conseguimos 15, 16 grados. Porque si nosotros tenemos un buen aislamiento en exterior, ahí no vamos a tener condensaciones. Vale. La temperatura baja un poquito y después en el aislamiento sí que ya baja, para mantener todo esto caliente y todo esto frío, lo que viene siendo un aislamiento térmico. vale ¿Cuándo podría, podríamos tener la duda si nosotros en esa cámara de aire, además de tener solo aire, tuviéramos un aislamiento? Supongamos que tenemos, eh, no sé, 4 centímetros de aislamiento y nosotros ponemos un sate que en vez de ser de 12 centímetros o de 20 o de 16 es de 4, un sate muy pequeño, que yo os digo que no recomiendo, a partir de 8 o más, yo recomendaría un sate a partir de 12, vale, en cualquier caso, si no para eso no te metas en reformas. Si colocamos, que alguien coloca un aislamiento de 4 centímetros aquí y tenemos 4 centímetros en la cámara de aire, vale, el tema es, parte del calor lo vamos a amortiguar con este aislamiento y otra parte con este aislamiento, aquí tenemos 20 grados aquí tenemos 0 grados aquí cuánto podemos tener a lo mejor podemos tener 10 grados por ejemplo no vale estos 10 grados para este flujo de aire con humedad es suficiente es suficientemente bajo para que condense el agua es decir estamos por debajo de la temperatura de rocío cuanto más aislamiento tengamos en la parte interior y menos en el exterior será peor porque el contraste del aislamiento va a ser en la hoja exterior. Si nosotros aquí tenemos 20 centímetros y aquí tenemos cero, no tenemos condensaciones. Si aquí tenemos 10 centímetros y aquí no tenemos nada, tenemos condensaciones. ¿Vale? Porque esta pared es fría. ¿Cuánto necesitamos para que no se produzcan esas condensaciones? Bueno, eso tenemos que calcularlo. ¿Vale? Eso hay que calcularlo. Uno de los peligros de las rehabilitaciones es hacerla sin saber lo que tenemos. Nosotros tenemos que hacer un proyecto técnico en el que tenemos que saber cuánto aislamiento tenemos de inicio y el que vamos a tener final. Y calculamos si esa temperatura si que se va a conseguir en esta superficie, hay programas que lo calculan, ¿vale? como el de condensa, por ejemplo, es el que alguna vez he usado yo, esta temperatura es suficiente como para garantizar que no tenemos temperatura de condensación. Si tuviésemos temperatura de condensación, tendríamos que poner las pipetas. Vale, Esas pipetas son esos desagües En caso de condensación sale afuera ¿Qué pasa? Que lo que mola del sate Es tener una fachada muy limpia Y si tenemos los agujeritos Nos queda fatal Vale, Es labor del técnico hacer esto Pero ¿qué pasa? Para evitarte problemas, aunque tengas 4 centímetros dentro Si fuera tienes 12 centímetros No vas a tener problema Porque el grueso del aislamiento lo vas a tener en el exterior Incluso en la cara interior del aislamiento exterior Aquí la temperatura no va a ser muy baja no va a ser muy baja, porque estos 4 centímetros frente a estos 12 centímetros es muy poca proporción, entonces no vas a alcanzar esa temperatura no obstante siempre es mejor calcularlo todo muchas gracias Diego por tu pregunta
5: Hola José, eh, muchas parabéns por llegar a, a mil suscriptores en tu blog eh, sobre todo muchas gracias por toda ese, ese labor, ese trabajo que estás a hacer de divulgación de nuestro trabajo y todo lo que eso implica en todos esos aspectos. Eh, con este vídeo y las preguntas que te, que te tenemos que hacer, eh, voy a hacer en relación a los meses de 20 años que nos conocemos y o que me no en este momento en la carrera a, a, a calcular a bomba de calor. Entonces, mis preguntas son las siguientes. Eh, son reales los rendimientos de la bomba de calor sobre todo en climas como en Galicia y, y en una reforma eh, en la que no puedes hacer suelo radiante con aerotermia eh, ¿qué, sistema, ¿qué sistema de calefacción eh, recomendarías? Venga, seguir
0: Muchas gracias Cecilia por la pues la pregunta, bueno, tal y como ha dicho ella, Cecilia es una compañera de, de carreras de mi quinta. Y, y claro, sí que es cierto que no me acordaba yo ya de las, bueno, de, de las horas que nos pasamos con el tema de, de la bomba de calor de instalaciones de segundo. tiempo qué, qué recuerdos. Es que es un concepto complicado de entender, pero yo curiosamente lo entendía bien. Y ella no era capaz, no era capaz hasta que acabó, no sé si lo acabó entendiendo, pero bueno, acabó aprobando la asignatura porque es, porque es aparejadora. ¿sí? Vale, el tema de la bomba de calor, vamos a ver Básicamente lo que hace una bomba de calor es Absorbe calor en el exterior y lo suelta en el interior Para eso tiene un compresor y un condensador Compresor, no, un compresor y un evaporador Vale, bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo funciona Pero la idea es que cuando una bomba de calor Normalmente las que se usan son aire-agua Es decir, tenemos una aerotermia que tiene unos ventiladores y extrae calor del aire y dentro lo huelga en un depósito de agua vale, pues una bomba de calor aire-agua, es lo que se llama aerotermia y es lo que se está poniendo muchísimo de, para sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria por lo menos en viviendas unifamiliares por lo menos en, en Galicia nos dice que tiene un rendimiento, supongamos, de 3 vale, una aerotermia con un rendimiento, un COP que le llaman de 3 eso quiere decir que por cada kilovatio de electricidad que consume nos aporta 3 de calor. ¿Vale? Un kilovatio de electricidad nos aporta 3 kilovatios de calor. Uno es el kilovatio de electricidad y otros dos que extrae del ambiente. ¿Vale? Entonces dices, oye, a pesar de ser electricidad, que es lo menos ecológico que hay, pues hay buena parte del calor que lo extraemos del aire. Entonces es hasta cierto punto es renovable pero Cecilia lo que me pregunta es si una bomba de calor dice que tiene un rendimiento de 3 por ejemplo eh, de 3 hasta qué punto es real ese valor vale bueno eh, esos valores evidentemente tienen un poquito de trampa la trampa es ese valor de 3 se obtiene de un ensayo de una norma eh, normalizada y todo esto ¿no? y entonces se dictamina que ese rendimiento es para una temperatura exterior determinada no sé cuánto es 5 grados 7 no lo sé pero a una temperatura determinada y para conseguir un calor de una temperatura perdón una temperatura de agua determinada pues tenemos ese rendimiento de 3 pero si nosotros ese agua normalmente la temperatura del agua suelen hablar de 35 grados si esos 35 grados nosotros tenemos que calentarlos a 80 grados, <coughs> perdón, porque por ejemplo, en vez de una calefacción por suelo radiante, que nos puede ir el agua a 35 a 40 grados, eh, nos va a 80 a 85 unos radiadores, si nosotros necesitamos calentar el agua a 80 grados, ese COP no es de 3, es de mucho menos. Y si en el exterior, en vez de tener 5 grados, por ejemplo, tenemos menos 5 grados, ese rendimiento es aún menor, ¿vale? Es decir, yo puedo tener, aquí en Galicia, una máquina que tengo, que tengo un COP real de 3, en un momento determinado de 3 y en Burgos, que hace mucho frío, ese COP sea de 2, por ejemplo Hay diferencias muy grandes, muy grandes eh, En Galicia, me pregunta Cecilia, ¿en Galicia esos rendimientos son reales? Eh, son bastante reales, en Galicia son bastante reales porque tenemos una climatología que no es muy adversa si tenemos mucha lluvia y mucha humedad pero a nivel temperatura en Galicia pocas veces bajamos de 5 grados de temperatura por ejemplo si me dices en Burgos o en Soria que pueden estar a menos de 10 grados dices uff pues ahí el copa va a ser mucho menor vale y ojo aquí se asemeja bastante pero para sistemas de baja temperatura que son suelo radiante o radiadores de baja temperatura si hacemos pasar el agua caliente a 35 a 40 grados sí que es un COP bastante real pero si tenemos que calentarlo hasta 80 no es decir cuanto mayor temperatura exterior más calor podemos transportar al interior y cuanta menor temperatura interior soltemos ese calor mejor más eficiente vale con respecto a la segunda pregunta que me hacía Cecilia eh, con respecto a qué sistema de calefacción usaría en una rehabilitación en la que no se puede poner suelo radiante eh, yo me baso en lo de siempre lo ideal es aislar lo máximo y mejor posible para necesitar lo menos para necesitar hacer el menos uso posible de calefacción ¿vale? depende cómo sea, la, cómo sea la vivienda pero si es una vivienda eh, pequeña o incluso mediana que no pase de 100 metros cuadrados útiles por ejemplo y tenemos la casa muy bien aislada podríamos eh, podríamos tener el suficiente calor con una chimenea bien colocada con una chimenea de pellets o de leña, pero bueno, de pellets suele, suele ser más más cómoda de usar con una chimenea de pellets podríamos calentar todas las estancias ojo, tiene que ser una chimenea de pellets decente, Dijo, digo chimenea, no, no caldera, vale porque en una caldera por supuesto que, que nos llega pero, pero bueno ya es un desembolso importante si nosotros aislamos bien eh, la vivienda con una chimenea si la tenemos en el salón bien centrada para que el calor no se nos escape por las paredes exteriores un, eh, una chimenea bien centrada nos puede aportar calor a toda la casa a lo mejor hay estancias que quedan un poco más lejanas lo que se puede hacer es una conducción de ese, de ese aire caliente para hacerlo llegar a una a una estancia que está un poco más alejada pero muchas veces, la clave es aislar bien si aislas bien, hay muchas veces que con una simple chimenea te llega para calentar que no, oye, pues a lo mejor podemos usar radiadores de baja temperatura como estamos bien aislados estamos bien aislados térmicamente con un radiador a baja temperatura que en vez de que el agua vaya a 80 grados nos llega con que vaya a 40 grados eh, nos, como vamos a tener pues una caldera o un termo para el agua caliente, nos puede, servir para, nos puede servir para un radiador de baja temperatura. ¿Vale? Pero, hombre, a mí me gusta el suelo radiante por el tema del calor, el calor que es más tenemos el suelo caliente o atemperado, el calor va de abajo arriba, pero si no se puede, hay sistemas. Yo, a mí me gusta el, el tema de la chimenea, yo, yo soy muy pro pellets a mí me gustan mucho lo, eh, los peles, ese calor rico de, de la madera me gusta mucho y yo iría por ahí. Pero cada caso es un caso diferente y hay que estudiarlo pormenorizadamente. Muchas gracias Cecilia.
3: Hola José. Eso tenía una pregunta para ti. Cuando comenzaste esa carrera, ¿sí ¿ya sabías exactamente
2: lo que querías hacer después de la
0: Muchas gracias Marco por, por tu pregunta. Marco es otro de mis, de mis mejores amigos de, de la carrera y uf, la pregunta es complicada. Mira, yo para empezar cuando empecé la carrera no sabía lo que era un aparejador. Yo era de los que en mi familia nadie trabaja en el mundo de la construcción y yo entré en aparejadores porque no me dio la nota para hacer arquitectura, ¿vale? Pero sí que al poco de entrar en aparejadores me di cuenta de que de que en efecto a mí lo que me gustaba era estar en obra, ver cómo se hacen las cosas, cómo nacen las cosas, cómo, se, cómo crecen, ya no, ya no el tema de proyectar, que también me gusta, pero me gustaba más estar ahí, estar a, a, al pie del cañón de, de cómo se hacen las cosas. Al empezar la carrera, claro, ahí de repente bueno, ya estás con la, con la impresión de tantas asignaturas, tantos profesores maltratándonos ahí para que no acaben la carrera, para que abandonemos, y realmente tampoco tenía en mente mucho de lo que iba a hacer al acabar, ¿vale? Me iba gustando la carrera, no la carrera, sino las posibilidades de la carrera. Sabía que quería acabarla, sabía que quería dedicarme al mundo de la construcción. Ojo, más al de la construcción que al de la arquitectura. Pero no sabía bien lo que iba a hacer. Sí que con el paso de, del tiempo, con el paso de los años, cuando ya estamos cogiendo asignaturas de tercero, que ya ibas viendo la, la luz al final del túnel... Pues entonces ya vas hablando con compañeros, con otros que acabaron la carrera, con compañeros de compañeros, compañeros de piso, que dicen, ah, pues mira, eh, la mayor parte están trabajando como jefe de obra, porque, bueno, yo acabé en el 2004 y había un boom, era la carrera con más salidas profesionales de, de España, y entonces había un boom que, que las empresas constructoras se nos rifaban. Entonces, eh, muchos estaban trabajando como jefe de obra. Otros estaban por su cuenta como aparejadores o se habían hecho un pequeño estudio de arquitectura y trabajaban por su, por su cuenta. Otros trabajaban con arquitectos. Trabajaban con arquitectos en los estudios de arquitectura, fuese como aparejador o fuese proyectando o, o como fuese. Pero bueno, trabajaban para, para otros profesionales. Eh, yo, en principio, eh, me gustaba la obra. Entonces, yo quería trabajar como jefe de obra. De hecho, yo quería trabajar como jefe de obra y me imaginaba estar como jefe de obra o jefe de grupo o jefe de zona eh, toda mi vida, ¿vale? en ese momento mmm, acabando la carrera me imaginaba eso toda mi vida, de hecho había compañeros que decían bueno pero puedes coger experiencia y tal, eh, pues puedes eh, montar tu estudio de arquitectura, llevar tus obras, tienes eh, otros compañeros que, que trabajan contigo o contigo, para ti, como, como se entienda, pues tener arquitectos también para firmar proyectos y tal yo decía, guau es que no me atrae, tío, lo de tener un estudio de arquitectura uff, es que no sé, al final hace mucha responsabilidad y, y, y no lo veo también me asustaba un poco, bueno, me asustaba mucho el tema de ser autónomo, vale el tema de yo me busco mis clientes eh, yo me encargo de que me, de que me paguen eh, yo no puedo delegar porque yo soy el jefe sabes, eh, me, me, me asustaba muchísimo me asustaba muchísimo y eso me asustó hasta que me vi en la obligación hasta que después de trabajar como jefe de obra en varias empresas constructoras llegó la crisis, eh, dos, tres, cuatro años de... yo hasta el 2012 estuve trabajando, bueno, tuve un parón de casi un año en el que estuve parado bueno, fue cuando tuve mi hijo, me hizo un máster y tal eh, pero sacando ese año, hasta el 2012, estuve trabajando y fue cuando dije, mira, en su día me hice autónomo por me hice autónomo pero estaba trabajando como falso autónomo y tal mira ya que pago los seguros y pago todo como no me fabrique mi propio puesto de trabajo nadie me lo va a ofrecer porque el 2012 estaba la calle llena de aparejadores buscando trabajo de aparejadores sin trabajo y no había empresas para absorbernos entonces eh, yo me hice como, como ya estaba de autónomo e iba a pagar todo pues dijo pues me, me busco la vida fue cuando hice la web y, 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 y todo esto no y, y ahora estoy aquí pero yo nunca me veía trabajando como autónomo me veía trabajando como asalariado con mi sueldo fuese mayor o peor pero trabajar y punto y olvidarme pero sí que tenía claro que quería que quería trabajar en, en exteriores <ríe> quería trabajar en exteriores no encerrado en un estudio de arquitectura de hecho estuve trabajando casi un año en un estudio de arquitectura pero al final me me, me, saturaba, me saturaba pensé que iba a haber más obras que iba a visitar más obras porque de hecho había había obras que llevaba yo como aparejador, pero nada, estaba, estaba como enclaustrado, no, no, me, no, no me pudo, ni, ni siquiera en verano trabajar siete horas en horario solo de mañana, <ríe> me frenó, me frenó y al final me apareció otra oportunidad y me, fui, y me volví a obra, y me volví a obra. Pero sí, resumiendo mucho, al empezar la carrera no sabía lo que iba a hacer, con el transcurso de la carrera tenía claro que tenía que hacer algo de, de exteriores. Es cierto que ahora hago mucho trabajo de oficina, pero sobre todo lo que hago es tema de, de obra. Hago trabajo de oficina para controlar obras y supervisar todo, todo el tema de obras. Muchas gracias, Marco. Un saludo.
5: Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, tengo una preguntita para ti. Y es que eh, tengo la curiosidad de saber qué es lo que te hizo eh, interesarte por este mundo de las energías renovables y el Passive House. Si fue un poco casualidad o fue un poco por demanda de tu zona, por el movimiento que estamos teniendo en los tiempos que corren, no sé. Bueno, un saludito, chao.
0: Muchas gracias Beatriz por la, por la pregunta. Ojo, los que controlé, los que os guste el tema del Instagram, seguir a Beatriz Antolín, creo que es AT beatriz Antolín, <risa> que, que, que bueno, es una cachonda, es simpaticísima y hace unas publicaciones buenísimas, relacionadas con obra, pero metiéndole un, un toque de humor. De hecho, está preparado un podcast, está preparado un podcast de construcción con humor y, y seguro que nos va a sorprender. Muchas gracias Beatriz. Beatriz me pregunta eh, cómo empecé a interesarme por el tema de la eficiencia energética, energías renovables y todo esto. Eh, vamos a ver, eh, recuerdo perfectamente un día, en una ocasión estaba en mi casa, eh, estoy hablando que igual me faltaban, no sé, igual un par de años para acabar la carrera, tres años, estaba un poco más avanzado que, que la mitad de... Había pasado el Ecuador de, de la carrera, ¿no? Y había visto un reportaje de unos paisanos en España, en no sé qué pueblo, que tenían una finca en un sitio aislado y querían hacer una casa pero hasta allí no llegaba la, la electricidad. Entonces, ellos lo que hicieron fue, primero, investigar mucho y llegaron a la conclusión de que podían hacerse una casa energéticamente independiente. Estoy hablando del año 2001 o 2002, una cosa así. Vale, entonces, yo veía como el tipo contaba de que tengo esto y si pasa algo, tengo unas baterías... Con unas vale, Tengo unas baterías y si pasa algo, tengo un generador de gasoil que apenas uso, pero si acaso aparece el, el que el sol se va durante un montonazo de tiempo, pues siempre puedo poner a funcionar esto. Y dije, coño, pues eso me parece muy buena idea. O sea, en principio me llamó, la llamó mi atención por el tema de las energías renovables. Es, pues no necesitamos a... A Fenosa para nada, a Unión Fenosa. En esa época era Unión Fenosa, ahora ya cambió de nombre muchas veces. Y aparte, Unión Fenosa, sobre todo en Galicia, que era una compañía gallega. Eh, yo, pues no necesitamos a Unión Fenosa para nada, nos podemos independizar. El paisano hablaba de, de costes, no recuerdo, evidentemente, los números. Sí, que evidentemente le había salido más cara, pero él lo había hecho por necesidad, porque hasta allí no llegaba la electricidad no es lo que pagas un montón de pasta y te lleva la electricidad No, no, es que allí no llevaban la electricidad Y entonces hizo eso A través de energías renovables Consiguió hacer eso, ¿vale? Entonces, yo ahí me quedé con eso En la, en la cabecita Y cuando tuve que decidir Sobre qué hacer el proyecto fin de carrera Tenía varias opciones Y una de ellas fue eh, La construcción sostenible De hecho, mi proyecto de fin de carrera Construcción sostenible Y ahí abarcaba tanto energías renovables como eficiencia energética como reciclado, de, reciclado de, de materias primas una vez que la vivienda pasase a, bueno, pasase a, a demolición y tal, y bueno, abarcaba muchas cosas. Yo tuve un proyecto fin de carrera muy, muy completo, ¿vale? Y investigando para el proyecto fin de carrera, preparando el proyecto, eh, me di cuenta del tema de la eficiencia energética y ahí descubrí el Passive House. El Passive House llevaba, no sé, pero creo que... Ni 10 años, ¿no? yo, es que el Passy House es del 90 y pico, debía llevar ni 10 años. Y yo había visto el tema del Passy House que decía, uff, pero si en Alemania y en Austria, que hace un frío que, un frío que te cagas y consiguen aislar tanto y con unas prestaciones de la vivienda consiguen que consuma muy poca calefacción y estar con, de forma confortable dentro, esto tiene que poder hacerse en España, que tenemos. Tenemos un clima muy, muy benévolo comparado con esos países. E investigando, descubrí que había muchas formas de, de, de ahorrar en calefacción. Entonces, ahí mi cabeza cambió un poco el chip. Ya no era energías renovables. Yo lo que buscaba era algo para gastar la mínima energía posible y esa mínima energía ya veríamos si la hacemos con renovables o con no renovables. Lo ideal sería con renovables. Pero si no necesitamos eh, energías renovables, pues o, si no necesitamos energías renovables pues podemos hacerla con cualquier otro medio con cualquier otro sistema de, de energía entonces ahí fue un poco yo cuando empecé a, a través de ese reportaje con el proyecto fin de carrera después sí que al acabar la carrera como dije antes estoy trabajando como jefe de obra no me permitió eh, tanto formarme ni dedicarme a ese tema pero ya cuando me puse como, como autónomo incluso antes en ese parón que tuve cuando hice el máster por el 2010 yo ya hice formaciones, hice expertos de, eh, de eficiencia energética O sea, cuando estaba a punto de salir la norma de eficiencia energética de la, de la calificación energética de la certificación energética de edificios en el 2010 ya estaba a punto de salir Al final salió en 2013, pero en 2010 estaba a punto Vale, porque la directiva es del 2002 Yo ya me había hecho el experto en eficiencia energética Yo testé los programas de certificación energética antes de que fueran oficiales del ministerio por cursos y por formación que hice. Por eso, cuando salió en el 2013, en junio de 2013, recuerdo, el tema de la, de la certificación energética de edificios, eh, pues yo ya, ya tenía la base, yo ya sabía manejar los, los programas y ya tenía mucho hecho desde atrás. Después, pues más adelante, me hice el paseo a he hecho mucha formación con Alejandro, que lo veíais antes en el vídeo, he hecho otra formación con, eh, a través de algún máster de la Universidad del de Navarra, del CENER, del Centro Energético de Navarra, o algo así se llama. He hecho mucha formación en ese campo porque me, porque me apasiona y es a lo que, que más me gusta dedicar.
5: Hola, José. Bueno, pues muy buena la iniciativa. Y yo si te tuviera que preguntar algo que a veces lo pienso para mis adentros, hoy me voy, no me voy a cortar y te voy a hacer la pregunta a ti. Y es que cuando mis niñas me sacan de quicio, y solo tengo dos, pues digo, cálmate, chus, que como Ana José que tiene tres, o sea que eso es lo que me gustaría preguntarte: ¿cómo haces tú que tienes tres? Tenéis que hacer un dande muy bueno, tú, tu compañera y tú, para, para llevar cuenta de esos tres sin perder los nervios, chicos, porque es que nunca te he visto con los nervios perdidos. ¿Cómo te apañas? ¿Cómo lo haces? Sobre todo, a ver si nos puedes contar el secretillo, ¿vale? Venga, gracias.
0: Gracias, Chus, por la pregunta. Bueno, Chus es compañera tanto online como offline. De hecho, incluso tengo un par de vídeos con ella en este mismo canal de YouTube hablando de cosas súper interesantes. Chus me pregunta cómo hago para no perder los nervios con los tres peques que tengo en casa. La respuesta es muy simple. Sí, pierdo los nervios con mis tres criaturas que tengo en casa. Sí, soy un mal padre o lo que sea, pero pierdo los nervios. Mira, me acuerdo muchas veces de, del anuncio de que en su día echaban del programa de Supernani. decían algo como cuando son muy pequeños eh, siempre le dices eh, ay que me lo como, ay que me lo como cuando crezcan muchas veces te arrepentirás de no haberlo hecho y no haberte lo comido <ríe> yo me acuerdo muchas veces de eso no por comerlo eh, tampoco pero uf, a ver es que son tres y los tres son muy diferentes y cuando a uno le afecta una cosa al otro le afecta otra y otro quiere ver algo en la televisión que se ponen a pelear, que se ponen a discutir, y dices, ay, necesito un momento de calma. Y llega a veces que sí, me sacan de, de mis casillas. Eh, dicen que el que tiene paciencia la pierde cuando empieza a conducir. Cuando se saca el carnet de conducir y empieza a conducir. Yo, cuando saqué el carnet de conducir y empecé a conducir, perdí algo de mi paciencia. Y con los hijos, con uno perdí bastante, con otro perdí bastante, con otro perdí. Ya no me queda paciencia, ya no me queda paciencia. Evidentemente, en mi vida normal yo creo que soy muy paciente, soy una persona, me considero una persona muy calmada, muy relajada, incluso, incluso en obra que aparecen problemas y aparecen cosas, pero hay veces que llegas a casa cansado y te aparecen los peques con tonterías o con cosas y sí, hay momentos, no muchos, pero bueno, más de los que quisiera, en donde pierdo los nervios. Y bueno, eso me hace sentirme humano. Aparte de enfadado, me hace sentirme humano. Muchas gracias, Sus, por, por la pregunta y, y a ver si te he contestado. No te sientas mal por, por, por las peques, por tus peques.
4: Bueno, José, enhorabuena por ese número de suscriptores. Estoy segura de que, de que seguirán creciendo. Y, y bueno, con respecto a la pregunta que hacerte... Eh, te podría hacer mil preguntas técnicas, que ya sabes que te las hago mucho, pero esta vez, como es una ocasión especial, voy a declinarme por una pregunta un poco más personal. Y es que, bueno, eh, siendo padre de familia numerosa, los problemas de salud que has tenido y aún así siempre estás ahí a tope, echando una mano, trabajando, a tope con YouTube, con redes sociales, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para conciliar todo eso? Espero tu respuesta. Venga, un saludo.
0: Muchas gracias, Alba, por la pregunta. A Alba, al igual que a Fuen, también se lo agradezco enormemente porque le cuesta muchísimo grabarse. Y Alba me decía, es que me escucho y no me, y no me reconozco. Bueno, no te preocupes, eso me pasa a mí, llevo bastantes vídeos hechos y cuando estoy editando los vídeos me escucho y hago como editando el vídeo de un desconocido. Aún no, aún no, me, aún no me escucho, aún no me, no, me, no me siento identificado con mi voz. Eh, vamos a ver, ¿cómo hago para hacer tantas cosas? Vale, el truco es que no hago tantas cosas. Vamos a ver, yo uso un sistema de organización de organización de, de tareas, que es el CTD. ¿vale? El CTD, uno de los principios básicos es coger las acciones o las tareas que te van a reportar algo de cara a un futuro y hacerlas y las que no te reportan nada si no son importantes dejarlas vale entonces a raíz de esto yo siempre digo hay infinitas cosas que todos y cada uno de nosotros podemos hacer hay infinitas cosas que podemos hacer de esas infinitas cosas cuáles escogemos tenemos que escoger las que nos llevan a un sitio ese sitio no tiene por qué ser laboral, o sea, yo no tengo por qué hacer todo de cara a mi perspectiva laboral dentro de 5 años o dentro de 10 años, ¿vale? Yo tengo que tener en cuenta que necesito un ocio, ¿vale? Yo necesito un ocio para sentirme bien y poder trabajar mejor y poder estar con la familia mejor. La familia, la familia es otro objetivo. A lo mejor a mí no me apetece, eh, yo qué sé, ir a la farmacia a comprar un medicamento para uno de mis hijos, pero evidentemente, si lo necesita, pues ahí, por temas de salud y por tema de familia yo tengo que hacer esta tarea con el fin de que mi hijo esté bien, ¿vale? Entonces, si nosotros filtramos todas esas infinitas acciones hay que escoger las que te orienten en un sentido y esas acciones que te orientan hacia un objetivo hay que mm, dosificarlas no puedo dedicarle mucho tiempo al trabajo y poco a la familia tengo que dedicarle lo justo al trabajo, lo justo a la familia lo justo al ocio, lo justo a lo que sea, vale yo tengo una, un objetivo que es tema de redes sociales, de exposición pública, está ligado a mi trabajo pero no facturo por ello entonces es como un objetivo diferente vale, entonces eh, ¿cómo se hace para contrapesar eso? Eh, pues hay que eliminar cosas de, de hay que eliminar cosas de, ese, de, de esas infinitas acciones, por ejemplo si a mí me aparece esto ya lo hablamos muchas veces, si a mí me aparece alguien que me dice que necesito un certificado energético y me dice que tiene un presupuesto de 60 euros, ya no digo menos, pero 60 euros, yo valoro y digo, mira, por 60 euros, un certificado energético que me va a llevar a realizarlo entre la visita, el presupuesto, todo el programa y todo, me va a llevar prácticamente una jornada lateral, si no son 8 horas, van a ser 6, por 60 euros no puedo hacer un certificado energético. Entonces, yo no gano ese 60 euros, no hago ese certificado energético y cojo todo este día y puedo dedicarlo a otra cosa. Entonces ahí ya saqué un día de tiempo. ¿A qué lo puedo dedicar? Pues sea a, hacer, pues a visitar obras o a hacer trabajos de oficina, puedo dedicárselo a mi familia o puedo dedicarlo a, pues a redes sociales, por ejemplo, a redes sociales o al tema del blog, ¿vale? Vale, José. Pero, si no trabajas, no ganas 60 euros. Te está costando 60 euros el tema de dedicarte luego a la familia. Bien, si lo ves así, sí. Pero yo, si no hubiera hecho esto hace años, con todos los certificados energéticos, o con todos los trabajos que me podrían haber parecido aparecido eh, a un bajo precio, bajo bajas ganancias para mí, digamos, yo ahora mismo no tendría, no estaría celebrando los mil suscriptores en YouTube ni tendría un blog en el que tengo 700 visitas al día de orgánica, porque ando por las 20.000 visitas orgánicas mensuales, ¿vale?, en el, en el blog, o sea, en toda la página web. Si no hubiera prescindido de esto, ahora mismo no, queda, no llegaría a donde estoy. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, no tengo tiempo para hacer esto porque estoy perdiendo tiempo para ganar tres duros haciendo un certificado energético o un informe pericial que me, me lo malpagan. Vale. ¿Qué dices? Oye, realmente mi familia, dedicar un día con mi familia, por ejemplo, puede valer 60 euros. Oye, pues sí, pues sí. Lo que no puedo hacer es no trabajar por estar con mi familia todos los días de la semana. Pero si algún día en verano digo, pues hoy es viernes, nos largamos, la, nos largamos de, de picnic a la playa todo el día. Que ¿Tengo que, que, que tener yo remolimientos de conciencia porque estoy eh, perdiendo de ganar 60 euros por no quedarme haciendo un certificado energético? Pues no. Porque mi familia es bastante más importante que este certificado energético. Y por eso yo no trabajo ni los sábados ni los domingos. Y ahora estoy intentando no trabajar los viernes por la tarde. ¿Vale? Y después hay tardes que tampoco trabajo porque tengo que llevar a, a los niños a actividades o lo que sea. Porque mi mujer también necesita trabajar y hacer cosas. O sea, la cuestión es orientarte y seleccionar estas actividades que te reportan cosas y reportar no es solo economía, eso tiene es muy importante, eso es muy importante, seleccionar las actividades precisas ¿vale? Y bueno, pff, creo que respondo a tu pregunta, bueno, tema de redes sociales por ejemplo, volvemos a lo mismo, en su día me estaba reportando cosas, ahora mismo cada vez me está reportando menos, yo en Facebook cada vez publico menos. El Instagram publico muy poco, es que aparte nunca me gustó En Twitter muy poquito En Facebook antes me reportaba, ahora hago una publicación y la ven 100 personas No sé para qué tengo 1000 mil, mil seguidores Para qué tengo 1000 seguidores en Facebook si le va a llegar a 100 Vale, tengo que conseguir algo, entre comillas, viral Para que llegue a 2000 personas Digo, No, no, es que no me está reportando el tiempo que le dedico Que a lo mejor el tiempo es, oye, se me ocurre publicar esto, lo publico y nada, 10 minutos Vale, entonces, salvo que me aparezca algo que merezca la pena compartir, no me reporta nada. No, no es que no me reporta a mí. No me reporta a mí reportándole a otras personas. Si yo tengo seguidores eh, o amigos, compañeros, que, que le gusta mi contenido y que descubren cosas, pues perfecto, pero si voy a hacer publicaciones que nadie las va a ver porque Facebook quiere que pague para, para, para llegar a la gente ni me reporta a mí, ni reporta a alguien, corto con ellas. Pues publicaré pues, dos veces a la semana en vez de todos los días como hacía antes, por ejemplo. Al final es todo eso. Y ojo, eh, que yo siempre digo, eh, yo a nivel concentración tengo un problema. A mí me es muy difícil quedarme haciendo una actividad eh, X tiempo. ¿Vale? Me es muy difícil. Los que me conocéis, Alba, Alba lo sabe, los que me conocéis lo sabéis. Yo es muy difícil que pueda estar... Eh, cinco horas haciendo algún proyecto Alguna cosa así sin levantar cabeza No, porque me, me, se me va la cabeza Pienso eso en otras cosas Por eso no, no sé leer, yo no sé leer Yo no leo libros No leo libros porque yo me pongo a leer un libro Y cuando voy a mitad de página Me pongo a pensar en otras cosas Y entonces como pienso en otras cosas Tardo en leer Y como tardo en leer no leo más porque no avanzo O sea, yo me gustaría poder leer pero no leo No tengo problema en escuchar audios Escucho muchos podcasts Veo vídeos, sobre todo los escucho incluso haciendo actividades de, que se llaman de baja energía soy capaz de escuchar vídeos de youtube mientras las voy haciendo otras veces no porque tengo que prestar completa eh, atención completa a lo que estoy haciendo pero no tengo problema en escuchar vale pero lo de leer me cuesta un montón se me, se me va la cabeza y aún así creo que tengo esa capacidad de seleccionar esas actividades para hacer ojo que esto no es tan fácil porque yo he tenido o nuestra familia hemos tenido problemas económicos que nos vendría muy bien los 60 euros de un certificado energético y aún así no hacerlo ¿vale? aún así no hacerlo porque una no valora el trabajo y otra prefiero dedicar ese tiempo a estar con la familia te pongo otro ejemplo por ejemplo en, en la familia que me estoy acordando eh, yo veo un sinsentido si tengo pocos ingresos el estar quitándole tiempo a mi familia para tener más ingresos para que a fin de año o a fin de año o en verano poder llevarme a los niños a, a Disneylandia o a donde sea vale digo o sea le quito tiempo a la familia para ganar dinero para en verano irme dos o tres semanas a Disneylandia y gastarme miles de euros y pasar dos o tres semanas con ellos pues para eso yo tengo la suerte de que soy autónomo y puedo porque tengo la oficina en casa y lo que puedo hacer es lo que hago es yo desayuno con mis niños, como con mis niños y ceno con mis niños y estoy los fines de semana, el sábado y el domingo siempre con mis niños siempre uno... a ver, hay ocasiones especiales, sé que si tengo que sacar algo, trabajo el sábado por la mañana y no hay problema, pero como norma general, no y además de eso hay tardes que paso con mis niños, con mis niños y mi mujer, ¿vale? pero mi mujer es grandita eh, eso, eh, yo lo veo en ese sentido, digo, prefiero pasar más tiempo con los niños aunque no los pueda llevar a Euro Disney, ¿vale? Me lo llevo de Pini, ya está. Eh, coste muchísimo menos. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero espero que sí. Muchas gracias, Salva.
2: Hola, José, muy buenos días. Respondiendo a, al tema tuyo del, del canal de YouTube, primero felicitarte por tus mil suscriptores, que bueno, que ya irán subiendo, ya tendrás más. Y, y bueno, pues aquí va mi pregunta que como sé que eres un experto del tema de pasijados y house, aislamientos, pues aquí te la pongo, pongo. Luego la solución, pues, eh, búsquedela. Vale, pues vamos para allá. Bueno, José, este es el aislamiento del cual me gustaría saber que nos dijeras a mí y a todos tus espectadores, suscriptores y oyentes, qué aislamiento es este. Esto es un aislamiento térmico y acústico, ¿vale? Para los dos. Es ecológico, por lo tanto, tú estarás muy contento de poder ponerlo en tus obras. Y se puede poner tanto en panel, como lo ves aquí, como eh, suflado, ¿vale? Bien, aquí te voy a poner unas posibilidades, para que así no tengas problemas. Mira, el lambda es 0,38, ¿no? ¿no? es una lambda como la lana mineral, que estamos hablando de un 0,30, 0,32. Pero bueno, es un lambda más o menos correcto, ¿eh? Bien, eh, opciones de que está formado. Puede ser de cáñamo, puede ser de lino, puede ser de algodón o la mezcla entre uno de ellos o de los tres. Bueno, espero tu respuesta y que me lo digas. Y ya está, eh, sé que es una pregunta un poco complicada, pero me gusta siempre ponernos a prueba a aquellos que sois expertos en la materia. Bueno, pues nada, un abrazo y ánimo. Cuídate, hasta luego.
0: Muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. Me lo has puesto muy complicado. Bueno, Sergio Pena eh, ha sido el primer, el primer compañero que ha escrito un post de invitado en mi blog hace, creo que un par de años. Y, y, y yo admiro mucho a Sergio porque Sergio tiene un blog, que es el blog de APA, y lo tiene desde creo que es el 2007 o el 2008, una cosa así, es decir, yo aún no tenía internet y este tipo ya, ya tenía un blog, o sea, es, Sergio es un, es un fenómeno, os recomiendo que veáis el vídeo que, que, que tengo la entrevista que, que le hago en, en este canal, bueno, eh, para empezar, dos cosillas, primero, lo de que soy experto en eficiencia energética -y, y todo eso, lo dices tú, eh yo no lo digo, <risa> yo solo he dicho que me gusta el tema, que me he formado mucho y que me sigo formando y sigo aprendiendo día a día Lo desperto yo, no me atrevería a decirlo porque conozco compañeros que sí que realmente son expertos y muy expertos Muy expertos y mucho expertos eh, Bueno, para empezar hay un error aquí en, en el lambda este, en la transmitancia térmica No es 0,38, es 0,038, ¿vale? Eh, es una rata, es una rata de Sergio ¿De qué está compuesto ese material? Vamos a ver, eso es muy complicado, ese material no me suena de nada. Sí que me da aspecto como de, como de lana de oveja, ¿vale? Entonces, lo que más se asemeja a esa lana de oveja, de las propuestas que, me, que hace Sergio, es el algodón. Pero sí que dentro de ese algodón parece que hay alguna cosilla más, que podría ser cáñamo. Este igual, lo hizo, igual hizo la pregunta y las respuestas para pillar y es una mezcla de los tres, porque sé que lo, hay, hay aislamientos térmicos de, le, de, los tres, de los tres. No sé qué características tiene porque evidentemente no los he usado, pero podría ser de los tres. Pero bueno, yo voy a decir que es de algodón y que tiene algo de cánimo también. Y ahora para saber la respuesta... Sergio, escribe en los comentarios cuál es la respuesta. Vale, y así me pones a, a caer de un burro de que no tengo ni idea. <ríe> Yo digo que es algodón y una parte de cáñamo. A ver, venga, sorpréndeme. Gracias, Sergio, por tu pregunta y, y macho, no me lo pongas tan difícil, ¿vale? <ríe> hasta luego.
5: Hola, buenos días, José, desde Coruña. Yo te quería hacer una pregunta y más que nada contestar a nuestros clientes eh, que les expliques o que nos expliques qué valor añadido podemos aportar los arquitectos técnicos llevando la dirección de ejecución de sus obras. Venga, un saludo, chao, hasta luego.
0: Muchas gracias Ana por tu pregunta. Bueno, antes un compañero nos preguntaba si la sociedad era capaz de ver el valor añadido que nosotros le aportábamos a nuestro trabajo. Y ahora Ana me pregunta cuál es el valor añadido que le aportamos. Yo creo que está un poco respondida en la pregunta de antes, eh, pero básicamente mmm, nosotros lo que le tenemos que aportar a nuestros clientes es tranquilidad. Nuestro cliente tiene que confiar en nosotros. vale para hacer eso nosotros tenemos que estar, vuelvo a lo de antes, tenemos que estar muy bien formados y lo que no sabemos, tenemos que tener eh, la suficiente humildad para ser capaces de decir que no sabemos algo, ¿vale? Si no sabemos algo, oye, no lo sé, pero me voy a informar, podemos hablar con otros compañeros, podemos buscar datos de algún fabricante de algo, dependiendo de la duda que sea, y aportar una solución a esa duda que tiene nuestro cliente. Nuestro cliente tiene que confiar en nosotros, porque para eso nos contrata. Bueno, es una de las razones por las que nos contrata. Nuestros clientes, por ejemplo, mmm, ejecutando obras, tienen muchísimas dudas. Y si se van a Internet a resolverlas, normalmente salen con más dudas de las que encuentran. ¿Vale? Porque resulta que no saben qué sistema de calefacción utilizar y en Internet ven 10 tipos de calefacción y cada fabricante le dice que su sistema es el mejor y nosotros como técnicos, como profesionales de este sector y de este ámbito tenemos que orientar a nuestro cliente para recomendarle qué tipo de calefacción es bueno para, ese, para eso que está buscando, para su caso particular ¿Vale? tiene que confiar en nosotros porque nosotros somos los que estamos supervisando el trabajo que hace la empresa constructora como decía antes, somos los que nos tenemos que anticipar a los problemas y si aparece un problema tenemos que arreglarlo arreglarlo de la mejor manera posible, de acuerdo con el constructor resumiendo, la mayor parte de nuestro valor añadido es el conocimiento que aportamos y la confianza y tranquilidad que el cliente tiene que tener con nosotros supervisando su obra bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Estoy cansadísimo de responder tantas, tantas preguntas. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y eso sí, si acaso quedaos detrás de la musiquita del final, porque es posible que alguien me vaya a mandar su pregunta en vídeo más tarde, y entonces igual la pongo detrás de los, de los créditos. Quedaos hasta el final a ver qué os encontráis por ahí, que igual hay alguna pregunta más. Muchas gracias a todos, los que no estáis suscritos, suscribiros y un saludo. Hasta luego. ¿Aún estás ahí? Pues haces bien, porque quedan los rezagados. Vamos con ellos.
2: Buenas, José. Bueno, soy Antonio Verdú, de Aparejador Itinerante Podcast, y por fin he sacado un momentito para, para poder hacerte la pregunta que me, me dijiste que te hiciera, ¿no? Yo, mira, eh, una de las cosas que quería preguntarte es cómo ves eh, pues todo, todo aquello que estamos haciendo, pues, pues gente como tú, como yo, como Enrique Alario ¿no? y como tantos más... Eh, sobre dar a conocer o um, crear contenido ¿no? para dar a conocer nuestra profesión. Quería que me comentases tu punto de vista y cómo ves eh, este tema de cara, a, de cara al público general, eh, si lo ves necesario, si no lo ves necesario, etcétera. Bueno, sin más, me despido y ya sabes dónde escucharme. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Eh, bueno, una pregunta muy buena, para mí es muy 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 importante eh, toda la difusión que entre todos tenemos que hacer de la de la profesión Enrique Alario, con el, con el podcast, que ahora lo tiene un poco paradillo, pero bueno con los vídeos que hace, con todas sus publicaciones en redes sociales todo lo que, hace, lo que haces tú con, con tu podcast, lo cual te agradezco enormemente tanto como compañero, porque aprendo muchas cosas contigo eh, veo que no estoy solo en mi día a día a pesar de ser autónomo y trabajar solo, veo que hay alguien que me comprende, que tiene problemas en obra como me pasa a mí, eh, que corres de un lado para otro, eh, que no llegas. Eh, yo me siento súper identificado contigo salvando las distancias, porque sé que tú es muchísimo más itinerante que yo, porque yo por lo menos duermo en mi casa todos los días y no voy entre, no estoy entre entre Ibiza y, y, y la comunidad valenciana o me, me paso a Andalucía, como haces tú, que eres tan itinerante que hasta me haces la pregunta en, en un coche, o sea que eh, pero sí, eh, desde aquí te lo agradezco y, y, y sigue con ello eh, toda esa labor que hacemos eh, fíjate, tenemos en este vídeo eh, tenemos a Chusto Bio ¿vale? eh, tenemos a eh, a Beatriz Antolín, eh, vamos a tener, que también es de los rezagados como tú, a Javier Hurtado, eh, gente que, sea en una red social o en otra, sea con un blog o sea de otra manera, eh, ayuda a difundir toda la profesión que hacemos. Eh, yo creo que hacemos una cosa de muchísimo valor, si no, yo no lo estaría haciendo, ¿vale? Hacemos, aportamos mucho valor a todo lo que hacemos, ¿vale? Y sí que nos cuesta transmitir lo que hacemos. A mí mismo me, me costaba preguntarle a dos compañeros que me preguntaban cuál es el valor que aportas, cuál es el valor que aportamos como colectivo. Me cuesta porque hacemos cosas de forma tan rutinaria, eh, lo vemos quizás tan rutinario, tan normal, que muchos ya no le damos valor a lo que hacemos, no sabemos lo que hacemos bien. Sabemos que sí, que nos tienen que contratar, que es mejor que nos contraten a que no, pero ¿por qué? Eso cuesta transmitir y es muy difícil de transmitir. Por lo menos a mí me cuesta mogollón y aún así no sé si lo estoy haciendo bien. Un podcast ayuda muchísimo. Los vídeos ayudan muchísimo. Eh, además del podcast, del vídeo, de los blogs, cuando alguien nos hace una pregunta en un post o en un canal de YouTube o de redes sociales y contestamos, ahí aportamos valor a nuestra profesión. Porque si alguien tiene una duda de lo que sea, de he visto este sistema de calefacción, quiero saber qué opinas, y nosotros le contestamos con palabras amables, como somos nosotros, con palabras amables, eh, con datos, con datos de nuestra experiencia, o con datos de algún fabricante, o algo así, estamos aportando valor a nuestra profesión. La difusión de contenidos es esencial para toda la profesión. Y una cosa muy importante, es importante para todos. Que tú hagas un podcast es importante para todo el colectivo. Que Justo Bio eh, tenga un canal de YouTube y tenga eh, un blog con diferentes posts ayuda a la profesión, nos ayuda a todos, nos ayuda a todos. Tenemos que crear una, una marca, la marca Aparejadores, o la marca Arquitectura Técnica, o la marca, como le queramos llamar, quiero llamarle Aparejadores, <risa> pero, pero la marca, eh, el nombre es lo de menos, ¿vale? Siempre y cuando creo que a nivel marketing debemos competir, eh, debemos mmm, trabajar con un mismo nombre todos, para no diversificar. A ver, todos los profesionales sabemos que hay mucha gente que no sabe que un arquitecto técnico es lo mismo que un aparejador, que piensa que un arquitecto técnico es como un arquitecto mmm, pero menos, un arquitecto pero más pequeño, me tienen dicho a mí, yo mido un metro ochenta o sea, de pequeño tampoco tengo, ta tampoco tengo mucho, ¿vale? Entonces, mmm, debemos trabajar entre todos. Muchas gracias Antonio por tu pregunta y seguimos. Buenas, José, ¿qué tal? Nada,
2: quería darte la enhorabuena por los mil suscriptores, que la verdad es que te lo curras mucho y seguro que van a ser muchos más. Y nada, ahí va mi pregunta. Eh, Sabes que formamos en una aplicación que se llama Slack, un grupo de arquitectos técnicos de toda España, pues donde hay varios canales y bueno, la, la gente lanza preguntas, consultas y demás. Y nada, quería saber tu opinión al respecto. ¿Qué te parece pues, ese entorno colaborativo? que nos ayudamos unos a otros, que hemos hecho algún sarao que otro, que, y bueno, sabéis que yo he sido un fiel defensor, y tú también, José. Y, y nada, saber tu opinión. Venga, nos vemos y un saludo a todos.
0: Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Bueno, eh, tu pregunta, Javier, va un poco eh, quizás en la línea de, de lo que me preguntaba Antonio. A Antonio le enfocaba más a la exposición pública de la marca, digamos, aparejadores, de cara al exterior, cómo transmitimos nuestro trabajo, cómo, eh, cómo mmm, le hablamos a la gente de ese valor que podemos aportar, y lo que dices Javier va más en la línea de eh, nosotros, nuestro compañerismo y, y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver, eh, Javier nos habla del grupo de Slack, el grupo Slack es un grupo que tenemos un montón de aparejadores como, no sé, 1300, 1400, no sé por cuánto vamos, de toda España, bueno, incluso hay alguno que trabaja en el extranjero, pero está en el grupo. Eh, cualquier aparejador se puede apuntar en el grupo. Os voy a dejar el enlace por, por aquí abajo, en la descripción del vídeo. Y en este grupo estamos un montón de aparejadores. Es cierto que al final la mayor parte no entra en la aplicación. Eh, la inmensa mayoría eh, no comenta nada. Pero bueno, lo importante es que si tenemos alguna duda podemos hacer una pregunta dentro del canal correspondiente, pues sea de eficiencia energética, de urbanismo, eh, de lo que sea, de colegios profesionales. ¿Tenemos alguna duda? La hacemos en ese respectivo canal y siempre hay compañeros que están ahí para darnos su apoyo, eh, para resolvernos esa duda o para ayudarnos, ¿vale? De hecho, hace unos cuantos meses, eh, al poco de, de empezar el confinamiento, pues un compañero, de hecho creo que fue, creo que fue Javier, que propuso eh, oye, pues podemos hacer aquí unas, unas jornadas, nos organizamos un día cada uno expone media horita una cosita y tal y, y oye, pues estamos entretenidos y aprendemos unos de otros. Bueno, al final esas jornadas fueron dos días o dos tardes, bueno, perdón, una tarde y una mañana, pues nos apuntamos bastantes y al final eh, cada media hora, bueno, de hecho hubo charlas que, que duraron más y, y, y organizamos ahí unas jornadas, una quedada a tele llamamos y, y fue genial, aprendimos todo de todo, nos conocimos todos un poco más Son unas jornadas que cuando, bueno, yo expuse una parte de, de puentes térmicos junto con otro compañero Y estamos hablando de que en cada charla pues, nos juntamos eh, 50 personas, una cosa así En unos 30 y en otros 60, pero bueno, para tener un orden Esas charlas están colgadas en, tanto en este canal de YouTube como en el canal de YouTube de, de Espacio Aparejador eh, pues, pues sí, ese compañerismo es muy sano, es muy sano. Eh, como autónomos, porque somos casi todos autónomos, o bueno, no sé si casi todos, pero muchos somos aparejadores que trabajamos como autónomos, yo he llegado a sentirme eh, solo, un poco solo. Eh, tengo una duda, ¿qué hago? Se lo comento a los cuatro o cinco colegas aparejadores que tengo más cercanos y que trabajan como autónomos. Eh, pero claro, hay dudas que no sabe resolver, igual que yo no sé resolver muchísimas dudas. Entonces en el canal hay muchísima gente que te puede apoyar. Muchísima gente especialista en muchísimos temas. O sea, es que hay gente muy buena en el canal. Y con este canal nos podemos apoyar en ellos. ¿vale? Igual que podemos ofrecer eh, cosas que nosotros sabemos hacer y otra gente le cuesta más. ¿vale? O sea, para mí el canal este es, ahora mismo es, es indispensable. Sí que hay muchas veces que no entro porque digo, como entre y me ponga a leer cosas, eh, no acabo nunca más. No acabo nunca más. Eh, pero sí que entro, eh, eh, chequeo los, los los canales que me parecen más interesantes, que a mí me parecen más interesantes y, y la verdad es que está muy bien, o sea, es un apoyo para todo el conjunto que es muy importante sobre todo también como complemento a lo que decía Antonio Verdú, a esa difusión de contenidos eh, que tenemos de cara al exterior, ¿vale? Muchas gracias Javier por tu pregunta
2: Hola José, enhorabuena por tu canal de control y gestión de obras, eh, creo que puede ser una herramienta muy útil para todos y mi pregunta es ¿cómo te organizas tu día a día como profesional liberal, eh, sobre todo cuando hay una alta carga de trabajo, encargos, proyectos y además gestionando un, un canal de, de YouTube? Eh, ¿Utilizas alguna app? Eh, ¿Vas viendo al día a día, agenda física como yo? ¿Cómo lo haces?
0: Muchas gracias, Yalma, por tu pregunta. Bueno, pasé un poco de puntillas en una respuesta a una compañera, en una respuesta anterior. Eh, yo uso el método GTD, ¿vale? El sistema GTD es un sistema de organización de tareas y productividad personal y, bueno, GTD es Gery Stindom y viene del libro de, de David Allen, ¿vale? Es un sistema, parece sencillo, pero es un poco complejo, eh, pero básicamente se basa en tener almacenadas, bueno, uno de los principios básicos es ser consciente de todas las tareas que hay que hacer y cualquier cosa que nos aparece nueva apuntarla y después ya la clasificaremos de una determinada forma entonces yo todas las cosas que tengo que hacer sean pocas o sean muchas yo soy consciente de todo eso, tengo como un mapa de todo eso y después según el tiempo del que dispongo el contexto en el que estoy o las prioridades que tengo, escojo unas tareas o otras ¿vale? por ejemplo, eh, si yo estoy haciendo un informe pericial y me llaman por teléfono y me dicen, oye, José, eh, ¿me puedes pasar este documento de tal? Y dice, eh, vale, dame el tiempo y te lo paso y tal, ¿vale? Yo así como colgo el teléfono, pues yo me apunto en mi, en mi aplicación, que ahora ya te comentaré cuál es, eh, yo me apunto, eh, pasar documentación a Manolito, ¿vale? Y queda ahí. Y yo sigo, yo sigo haciendo mi informe pericial hasta que lo acabe, hasta que lo acabe, o hasta que yo determine que voy a hacer, pues, esta parte hasta aquí, ¿vale? Después, yo una vez que acabo una tarea, lo que hago es, voy a recoger todas esas cosas que tengo apuntadas y digo, tengo que pasar esta documentación a esta persona. Y yo valoro, oye, pues si lo hago en menos de dos minutos, se lo paso ya. Si uno me va a llevar entre buscarlo, hacer no sé qué y hacer no sé cuánto, diez minutillos o quince, lo pongo en la lista de tareas. Y le digo, tengo que hacer esto y pasar a esto. Y, oye, le dije que... me dijo que le urgía un poco y pues a ver si en plazo de un par de días lo hago y le puedo poner fecha si quiero, ¿vale? Es mejor no ponerle... la fecha es mejor ponerla solo cuando yo quede con una persona a esta hora en concreto o este día en concreto, ¿vale? Si no, después ya va por prioridades. Una vez que yo acabo una tarea y voy a empezar otra, veo la lista y veo cuál puedo hacer. Eso según el tiempo, según el contexto y hago las tareas. Es el sistema GTD y yo uso una aplicación online que se llama, eh, se llama Facile Things. y tiene, tiene versión móvil también, tiene versión móvil, o sea, yo recojo me estoy en cualquier sitio y lo apunto y después ya lo organizaré todo en el ordenador. Eh, se llama Facile Things y a mí me va genial, genial, ahí tengo todo, ¿vale? Muchas gracias, Yamma por tu pregunta.
5: Buenas tardes, José. Enhorabuena por tus mil suscriptores. Y eh, nada, te lanzo mi pregunta. Como aparejadora aquí en Madrid, me gustaría saber cómo empezaste tu andadura de aparejador a nivel profesional tú solo y sobre todo cómo te diste a conocer en las redes sociales. Bueno, un saludo, chao.
0: Muchas gracias Yolanda por tu pregunta. Eh, bueno, un poquito comentaba en una respuesta a un compañero anteriormente. Eh, yo empecé por obligación. ¿vale? Eh, en la última empresa en la que estuve trabajando ya había estado como falso autónomo y una vez que acabé, que, bueno, que ya no había trabajo para mí, para mí, ya casi no había ni, ni para la empresa constructora, eh, lo que hice es, pues ahora que estoy pagando todos los seguros y todo, pues me tendré que montar por mi cuenta. Al estar como falso autónomo no tenía ni paro ni tenía nada. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar y lo primero fue montar la página web. ¿vale? Yo monté mi página web en, eh, de forma muy básica, o sea, tan básica que la hice con Wang Wang, ¿vale? Yo me puse con Wang Wang, me puse a ver un montón de páginas web, eh, sobre todo de, de arquitectos, ¿vale? De arquitectos y de aparejadores, pero de aparejadores, quiero recordar que no había encontrado prácticamente ninguna. De arquitectos encontré pocas y bastante malas, pero bueno, allí yo me iba a hacer un, haciendo una idea de, de cómo funcionaba el tema este. Entonces, lo primero fue hacerme mi web. Hacerme mi web, he visitado blog para ver temas de, de copywriting, de cómo presentar la web y todo eso. La web es muy básica porque como la era muy básica porque como la hice en one on one, pues básicamente es un, un plug and play de este. Vas a, arrastrando cositas como si fueran Word, pero en plan web. ¿vale? Y después, claro, dije, bueno, pues voy a tener que empezar en temas de redes sociales. Nunca me gustó el tema de redes sociales. Estoy hablando por el año 2012, ¿vale? Pero dije, bueno, tengo que abrirme algo en, en Facebook eh, para que lo principal es que mis conocidos y mis familiares que sepan que ya estoy trabajando como autónomo y si se les ocurre algún servicio en los que lo pueda ayudar ya pueden contar conmigo. Todo esto, porque Años atrás alguna vez me había llamado alguien que se enteraba que era aparejador o que sabía que yo estaba en el mundo de la construcción, pero yo decía, estoy empresa constructora, estoy trabajando de 8 a 8, no tengo tiempo y bueno, te puedo recomendar a algún amigo si me encuentras algo así, entonces era el momento de decir, oye estoy aquí, cualquier cosa en la que te pueda ayudar, eh, me avisas, entonces era con lo, con lo, que me conociesen, que supiesen que me estoy dedicando como aparejador propiamente dicho, eh, los conocidos y los familiares, vale, entonces ahí empecé con el Facebook, entonces el Facebook publicaba prácticamente todos los días hacía una publicación, me obligaba, vale, eh, fuese de fotos, de preguntas, de noticias, compartiendo contenido de, de otros y todo, era, era una etapa de absorción, tanto para yo eh, ganar conocimientos para la web, como eh, de exposición pública, vale, yo ahí no tenía clientes, yo empecé de cero, vale, tenía... Una vivienda unifamiliar que iba a empezar, de una amiga que me había contratado antes, pero eh, aún no empezara la vivienda, pero nada. Bueno, seguí formándome también en tema como aparejador, evidentemente, pero bueno, el tema de, de exposición pública, que es un poco lo que me preguntas tú, Yolanda, eh, pues fue así, ¿vale? Eh, fui andando por ahí, después descubrí lo que eran los blogs, aprendí muchísimo con blogs de, 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 varia gente, de varias personas que ahora me están haciendo preguntas en este vídeo, curiosamente, ¿no? o no tan curiosamente. Eh, al pasar varios años me di cuenta que mis conocimientos eran mayores y mi web se me quedaba pequeña. Tenía que hacer algo un poco más eh, profesional que en mi web de One One. Entonces, ahora hay un trabajo que me salió, yo dije, oye, los ingresos de este trabajo eh, van a ir para, para hacer una nueva web. Ahí empecé con Wordpress, se la encargué a una profesional, pero la idea es que yo fuera manteniendo todo al año, esto ya estoy en el 2015 me parece, y a los dos años una cosa así, dije, oye, pues definitivamente tengo que empezar con el blog. Me puse a investigar temas, cosas, lo que yo podía aportar y empecé con el blog. Eh, con el blog, después a los pocos meses empecé con este canal de YouTube, ¿vale? Estoy hablando, creo que fue por 2017, ¿vale? O sea, llevo unos, unos tres años, una cosa así e iba publicando cuando podía porque, bueno, ya iba teniendo mis clientes y mis cosillas y el tiempo, eh, y aparte cada vez fui teniendo más hijos, o sea, desde el 2016 ya tengo, ya tengo tres hijos, entonces fui compaginando un poco todo eso, ¿no? Eh, pero empezó así, o sea, es difícil porque a mí el Facebook no me gustaba, pero hacía publicaciones, antes sí que tenía más repercusión las publicaciones, pero bueno, tampoco es un sitio donde, donde vayan llegando ingresos, a mí el Facebook me, me vale para pues sobre todo cuando publico en el blog oye, tengo una nueva publicación entonces hay gente del, de redes sociales que entra ahí ahora estoy manejando bastante Linkedin bueno, bastante, manejo algo Linkedin pero hasta hace un año prácticamente no tocaba el Linkedin yo ingresé tarde en el Linkedin vale, el, el Instagram no me gusta no me gusta hago alguna publicación de vez en cuando por estar ahí pero, pero no me gusta mucho y el Twitter igual, Pff, alguna cosilla, me vale como, como consumidor, o sea, ver lo que publican otros profesionales, pero de cara a la gente de a pie, que es a la que yo quiero dirigirme, a la gente que va a hacerse en su casa una rehabilitación o algo así, eh, no me sirve. O, bueno, por lo menos yo como lo uso, el Twitter no me está reportando beneficios, para nada, ¿vale? Lo manejo como para ver lo que publican otros compañeros y, y embeberme ahí de conocimiento, pero no para, no para otras cosas. Básicamente, empecé así y sigo pasito a pasito. Ahora, sobre todo, Linkedin y, y Youtube, por esto estoy en este vídeo que está quedando de casi tres horas. Muchas gracias Yolanda y un saludo. Bueno amigos, ahora sí que esto ha sido todo. Es un vídeo muy largo, muy largo. Recuerda que puedes ir abajo y ver todo lo que te interese. Pero bueno, me imagino que si has llegado aquí será porque te has visto todo, ¿no? Venga, muchas gracias por estar ahí y nos vemos.